0: Historie na ruby, pořád pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systémem.
1: Občan svobodný, kopí znak zemi, a ještě pár. Výzva krvavá,
2: oči se otevírají, co tíže by.
0: Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
3: Ustavíme barikády, Veníme ostatní, tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
0: Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav.
3: Zálem a tak píká vláde. Samama se nežije, nebo pobereme se tu zase. Selva se stal pejsek, na ředězu slitá, řeká nám měchových
0: o, o historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my, lidé, jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysíleči CS. Se nebolí,
3: tak spěroslůží.
0: Já zdravím všechny naše posluchače teď v pořadu historie na ruby. jsem tady trošku řešil takovou věc, že mi spadl počítač, ale už je to všechno dobré. Tak vítám všechny, kdo nás slyšíte. Dovolte, abych popřál vše nejlepší a hodně zdraví a hodně štěstí všem Žofijím a sofiím, které mají dneska svátek. Tak doufám, že už jste v plném proudu, v plném proudu oslav, tak jak to má být, abyste si to všechno krásně užili. No a my dnes máme pravidelného hosta, kterého také vítám přímo tady na drátě ve vysílání, takže vítej Pavle, já tě zdravím.
4: Dobrý večer Petře, dobrý večer vážení posluchači, krásný májový večer všem.
0: Tak výborně, to jsme rádi, že jsi tady, že jsi s námi. No, dneska máme taková zajímavá témata, jsme si připravili na různé téma, ale někdy po 22. hodině dorazí také na drát dorazí Ivan Kratochvíl, protože k němu se váže dneska taková informace, která vyšla jak v rudém právu, tak vyšla i na novinkách na seznamu. Takže tam se trošku k něčemu dostaneme. Trošku si budeme povídat o tom, jak jsou dehonestovány vlastenecké organizace v této zemi, jak jsou dehonestovány organizace, které mají ještě vůbec rozum a odvahu vyjadřovat v tom, jak jak se říká tady, jak se zaběhlo, demokratickém systému bez cenzury slova, tak najednou je vidět v praxi dnes a denně, jak ta cenzura, jak to odsouzení jiného názoru než proudového, jak to v podstatě chodí. Tak to jenom jenom na začátek, na úvod Pavle, Jaký jsi měl týden? Protože já, až to řekneš, tak ještě budu povídat některé logistické věci. Jak jsi se měl celý týden?
4: Tak až na to, že pořád líká spoustu alergenů ve vzduchu, tak na to bylo docela tríbové, ten začátek jako května. A myslím si, že všichni se cítíme více nabití energií a doufáme, že budeme to moc nějak zužitkovat jako účelně. Takže těším se na dnešní večer s tebou a s posluchači a nemůžu si stěžovat.
0: To je dobře, protože kdyby jsi si stěžoval, tak mám pro tebe dobrou zprávu. Nebude ti to nic platné. Sluníčko je velmi posilující. Dnes doufám na řadě míst také pršelo. Doufám, že přiměřeně tak, aby to zalilo zahrádky. No Pavle, já teď musím splnit tu povinnost těch logistických věcí. Takže jenom připomínám, že pokud nám chcete psát, tak nám pište na studiový e-mail a to kdykoliv, ať už posloucháte ze záznamu nebo teď přímo živé vysílání, tak nám pište na svcs.midgard@gmail.com Dneska jedna posluchačka se pokoušela protlačit e-mail, naštěstí se dokomunikovala i po Skypeu a odhalili jsme, že místo kom píše CZ. No tak to, to se někdy stane. Tak ohlídejte si ten kom na konci. No, to je jedna věc. Druhá věc, můžete nám psát také SMSky. Můžete nám je psát na studiový telefon... A můžete nám také do vysílání na tento telefon zavolat. Číslo je 774-139-044. A Skype si dneska necháme s Pavlem pro sebe, protože pak ještě potřebujeme kapacitu na to, abychom připojili Ivana Kratochvíla, se kterým až dorazí z nějakého jiného média, kde byli rychlejší a kam ho stáhli, tak ale měl by dorazit okolo desáté hodiny na Skype domu a mohli bychom tedy mít velmi zajímavého hosta přímo k takovému žavému dnešnímu tématu. Pavle, my jsme minule rozpracovali nějaké záležitosti, ale ne všechno se nám podařilo nějakým způsobem dotáhnout. Máme za sebou začátek května, ta první dekáda května, je vždy o tom, jak si. A já bych, to, já bych to pojmenoval trošku tak, jak to pojmenovávají rusové, protože ono to je rozdílné. Zatímco my třeba tady v České republice takzvaně slavíme Den Osvobození, tak rusové, dříve sověti, tak oni slaví Den porážky nacizmu což si myslím, že je mnohem výstížnější a hlavně se s tím nedá až tolik moc pracovat, jako se, to, jako se s tím pracuje u nás, protože se přiznám, že tedy, um, jak se zaznívá z těch médií a zaznívá z toho mainstreamu, že tedy ano, slavíme den osvobození, ale o rudé armádě se de facto nemluví, mluví se o letcích, v RAF mluví se o amerických osvoboditelích, všude se tleská jása. No a na ty, kdož položili nejvíc těch životů, se zapomíná. My jsme nezapomněli, minule jsme tady probírali jednak ty, ta čísla ztrát a zranění, která se váž, vázala k rudé armádě, ale také třeba padlým rum a zraněným rumunským vojákům, myslím, že tam zazněly další jiné národnosti. Takže vzali jsme to trošku amblok a myslím, že jsme udělali dobře. Pavle, měl jsi na to nějaké odezvy?
4: No, konkrétně odezvy, já si myslím, že okolo sebe naštěstí, že mám většinu svých přátel a známých, kteří to vidí, tak, že prostě kdysi se muselo hovořit hlavně právě o sovětských osvoboditelích a Ti američtí se uh, stavěli do pozadí, což odpovídalo tomu jejich významu při tom osvobozování Československa a nestaže je to úplně jako obráceně. Takže myslím si, že to spíš lidi nechává jako chladnými. Viděl jsem v uh, městečku nedaleko Velichovek, což je ve východních Čechách, kde vlastně sídlil ten Schernerův uh, štáb, uh, toho uskupení armády stře. Takže tam přijeli triumfálně dva americké dva americká jeepy, jo? dokonce to řídila nějaká taková korpulentní dáma jako v pokročilejším věku. Ten jeden z těch jeepů měl to na sobě americké lajky navěšené a přijel to tam triumfálně doprostřed náměstí k morovému sloupu. A já to shoduju v okolností v tu dobu jsem měl nějaký um, rozhovor prostě do zahraničí s nějakým jiným přítelem a tak jsem to nějak snímal, prostě jenom tak jako momentkově, No a říkal jsem si, kolik sválně tam přijde lidí, jako jo, kolik to udělá srocení davu. A můžu, můžu tě upozornit, že možná tak jeden, dva lidi si to přišli vyfotit na mobil. Jo. To znamená, že když dneska někoho porazí auto, tak okamžitě okolo je, já nevím, 50-100 lidí, hned buď zemlují a natáčí si to na ty mobily, nebo se snaží pomoct. A tady prostě přijel triumfálně prostě takový, jakoby sloutný konvoj v počtu dvou jeepů. A měl na těch anténách, takových těch spojovacích, tak měl právě ty americké vlhéčky, takže prostě, byl vidět, nezapadl, tam samozřejmě to náměstí bylo takové, normálně lidi chodili z práce, nebo si tam vyřizovali nějaké svoje e, záležitosti, byl to ten pracovní den do prostě těch svátků a vůbec jako nechávalo je to chladnými, prostě vůbec se to nezajímalo. Jako. Takže tohle je odraz dnešní společnosti, je samozřejmě fakt, že Lumpenka Várna, ty minstriová média, tak se nám to snaží prodávat, pár šílenců se ženou doplzně, aby se tam nějak srotili, aby tam přišli mávat, vždycky se najdou užiteční idioti, ale skrze jakoby, v té zemi, jako naší tak ostatní to nechává úplně chladný. Tohle to městečko má asi tak 10 tisíc obyvatel na a okolní vesnice, je to prostě spádové městečko, ne? každý si to chodí vyřizovat, byl tam docela živý, tak nějak provoz auty, i těch lidí, a prostě vůbec je to nezajímalo, prostě ty čipy tam přijeli, statovali tam, de facto se tam fotili ty posádky mezi sebou, ne? a možná tak dva lidi, co šli okolo, tak si udělali jako nějakou ty ostatní ani nevytáhli ne? prostě nebo podťávky. Ne?
0: No to je... Ta lepší varianta, já bych řekl. No, ale e, chce-nechce to tlačení v podstatě do dětí a do mladé generace časem prostě přinese nějakým způsobem to jejich, to jejich ovoce, tak jak oni to chtějí. Jo, tak toho se trochu obávám. No ale co neděláme, prostě tak to je. A, a taky tak dneska zažíváme.
4: Povídej. To mě proměnil, já jsem nechtěl ti úplně skočit do řeči. Povídej. Já prostě si, s těm lidem mo, moc teda jako s tebou nesouhlasím a spíš jsem takový tomhle optimistíš, já si myslím že oni tomu nepodlehnou, že je to spíš vůbec nezajímá, jako tu mladou generaci. Že prostě ani nevědí, jako konec druhé světové války, nějaký rok 1945, když jim řekneš, jim to neudělá žádnou asociaci, rok 1939 taky žádnou asociaci, prostě rok 19, 1918, tak možná teď, jako při tom té výročí, tak něco někde někdo zaslechne, ale jinak jako před rokem, před dvouma, kdyby si se někoho jako zeptal na ulici, jste v mladších generacách, nebudou vědět vůbec, o čem chceš s ním mluvit, když řekneš rok 1918, to si nula. Jako. Takže spíš prázdnota. Přesně to, jak říkám, lidi to nezajímá. Prostě lidi zajímá přesně jako v Americe. Zajímá je sport, zajímá je prostě ten svůj biznis, jako který mají, nebo ten strach o to zaměstnání a strach osem letí prostě nějakým tím velkoexekutorem velko nebo něčím takovým. A prostě nezajímá je to vůbec, nechává je, to, nechává je to úplně mm. stejnými poči vědí, že stejně nemůžou nic ovlivnit jako sami za sebe a jsou, jsou pasivní. Promič,
0: jsem jistý, co Víš co, já, já to vidím prostě z pozice výchovité mladé generace a trošku dělám můstek na, na toho Ivana Kratochvíla, protože to jsou československí vojáci v záloze. Já prozradím posluchačům, že v podstatě um, se budeme bavit o tom, jak vyšel článek že tato organizace si dovolila vyjádřit názor, že na to je teroristická organizace. No a protože na druhé straně pracují s mládeží, učí je hazet granátem, branou výchovu, takové ty záležitosti, tak přestože tam není přímá souvislost, že by to říkali těm dětem, tak ale vlastně ty zprávy, které dneska vyšly, a to budeme probírat, říkám po té 22. hodině, doufám, tak jsou situovaní tak, jak je možné, že takhle závadná organizace s to názory má možnost pracovat s dětmi. Jako to, že třeba předseda Ivan Kratochvíl je nejenom bývalý voják, ale také učitel a kantor letitý, to tam nikdo neřeší. No ale k tomu se teprve dostaneme. Pavlem stala se taková událost, která je, si myslím, docela, docela zásadní. A to je izraelsko-palestinská záležitost, která je velice žhavá a velice smutná. Chceme si o tom popovídat?
4: Já si myslím, že určitě bychom to měli zmínit, hmm. že to rezonuje vlastně v médiích a myslím si, že i mladí lidé, kteří normálně se o politiku nezajímají, takže při svých cestách do zahraničí nebo po světě, tak vidí ten propastný rozdíl mezi tím, jak tady je prostě Izrael zbožňován a prostě v těch ostatních státech a nejenom těch blízkých, ale i vzdálených, tak naopale, naopak jak Izraelci, jak jsou nevítáni, jak jsou polepeny hotely, hostely prostě přístupu, že zde Izraelci nejsou vítáni, prostě třeba v Indii nebo v Jihovýchodní Ázii, v, v Jižní Americe, prostě je to naprosto běžné, dá se to i najít, prostě tyhle fotky, ty cestovatelé se s tím jako vůbec netají, a je to velký ten rozdíl v tom vnímání, jak vnímají Izraelčeši, jak to vnímá většinový svět. Takže už jenom, jak říkám, ve s čím vždycky, že se člověk z toho dokáže vysekat prostě z nějakých uh, těch pohledů nebo uh, z nějakých názorů, tak prostě od začátku, co se tady setkáme s tebou ve tvém pořadu, tak říkám vždycky ve srovnání s čím jako, a že tím se dá určit různé úhly pohledů nebo důvody, prostě motivace, pozadí se dá odkrývat, takže je to určitě zajímavé téma.
0: No dobře, tak pojďme to malinko rozmotávat. Já vím, že už jsme o tom tady spolu mluvili, ale možná máme teď posluchače, kteří neslyšeli naše některé předchozí jaksi vyjádření a pořady. Můžeš, prosím tě, se trošku ochomítnout, takhle to řeknu, zmínit se o tom, jak vlastně vznikl ten stát Izrael, jaké tam byly pohnutky, motivy, k čemu vlastně měl sloužit, k čemu také poslouží, možná. To kladu jako otázky, to nekonstatuju, ale kladu jako otázky. Tak vím, že už jsme to jednou rozebírali, ale pojďme to ještě trošku trochu přetřást, protože tam možná nalezneme nějaké ty kořeny k tomu, co se dneska odehrávalo.
4: No, o Izraeli se hovoří v různých náboženských textech a mluví se o tom, že vlastně na konci jakoby nějakého údobí lidstva, prostě, které je popisované v těch náboženských textech, tak prostě bude stvořen Izrael. Takže to je ten náboženský pohled a takový ti, jakoby, jak já říkám, dobří lidé, jakoby dobří uh, židé, nebo dobří uh, lidé, co nějak se upírají k Bohu, tak prostě oni to vidí takto. Jo. Prostě vidí to tak, že by to mělo být nějaký jakoby asi vrchol. Prostě. A uh, na tuto tu, nějakou tu máji nebo něco, co je nám jako indoktrinováno v těch... V těch uh, Textech, v textech, tak v předminulém století tak se začalo šířit hnutí, bylo podporované těmi oligarchy, bankovními typu ročil a A e, začalo vytvářet vlastně hnutí, které se nazýval sionismus. A ten sionismus na konci e, 19. století si uspořádal Bazilej kongres, první sionistický kongres, kde si vytýčil, jako uspořádání Izraele nějakou světskou cestou. To znamená nečekat, až přijde nějakou tou božskou cestou nebo tím božským konáním, ale že se to udělá světskou cestou. A od té chvíle se i mezi Židy se vlastně to rozdělilo na dva proudy. To jsou proudy Židů, Těch, kteří se kloní k tomu náboženskému pojetí, nebo kteří nechtějí prostě tohleto převádět do nějaké svěsté roviny. A ty říkají, že to je prostě to... a hlavně tím, jak je to skutečňováno, že je to brutální, že je to prostě proti všem lidským hodnotám, které je třeba v takových těch jako obecnějších rovinách, ty židé, nebo ty liční židé zastávají. A pak jsou tady ty sionisté, kteří to vidí jako velkou příležitost jako nějakého geostrategického vlivu, prostě biznesu, čachru, prostě kradení půdy, původním obyvatel. Hm. Takže já bych to rozdělil na ty dvě, na ty, na ty dva pohledy prostě už samotných židů a zase světa na něho. To znamená, že si myslím, že svět jakoby antisemitický, není nebo protiždovský naladěný, jo? že je naladěný protisionisticky. Proti A zase protisionisticky tak je naladěný z toho, jak se
0: sionismus. Pavle, prosím tě, nějak se nám rozsýpá ten, to spojení trošku. Nejsi někde mimo signál?
4: Já určitě nejsem, já se lím signálu ale spíš si myslím, že možná tím, jak jsem se slova jako začal volit a pokud jsou nakorvá nějací přátelé ve službách, tak se nám starají o to, aby ta pohoda toho postavku byla narušena. To je možné. Jo, celý den jako si tady pracuju, prostě dělám si nějaké věci a vůbec a se nic nezaznat,
0: hmm, hmm. Tak doufám, že teď to bude lepší. Tak. Víš co, to, já s tebou souhlasím, protože myslím si, že přesně jak to řekl, svět není protisionistický nebo, nebo nějak zaměřený tímto směrem, ale sami židé vlastně o sobě neustále tvrdí, že všichni jsou proti ním. Je to taková jejich strategie.
4: Já si myslím, že oni byli stvořeni k tomu. Jo? Prostě když posloukáš třeba ty pořady s Išou, jako ty vaše potom, tak to tam jasně z toho vidíš, že i jde prostě doopravdy tak že jdete jako už naše věci. Jo. Prostě, kde se tady židi vzali, proč byli stvoření, nebo proč jsou takový zvláštní oproti ostatním lidem. Někteří ty židé se tomu taky spouzí. Jo. Prostě uh, snaží se, nebo většinový ty slušní židé, prostě to jsou lidi, kteří nejdou jako kras, cizí majetky nebo živit se lichvou. Nebo prostě využívat jenom toho druhého, mít ho za gojím, za to hovado, prostě, které je jim posluze. Nebo to. Prostě vys, Třeba Iránští židé v Iránu, žijou desetitisíce židů, prostě mají tam takové jakoby zvláštní postavy a prostě jsou v iránskou společností, dokonce tvrdě jakoby bojují za Irán a za to, jeho postavení, když je to islámská republika, Irán, nemají s tím vůbec žádný problém, nemigrují ani na západ, ani do Izraele, přestože tam cestují někde. Je to, je to zvláštní. A stejně tak tyto židé dokáží při cestách třeba bývalého prezidenta Ahmadine, nežádá doktora do Spojených států, do OSN, tak ho tam vítají. Prostě zase tí jejich jakoby soukmenovci, kteří jsou usídleni v Americe, tak ho tam bouzlivě vítají, vidí jo, jako velkého spojence právě proti těm sionistiky hladěným židům, kteří vlastně jakoby svatokrádežně si něco uzurpují, ohrožují vlastně židovství jako takové po světě. Prostě ta, ta otázka vypadá složitě, ale ona se dá rozklíčovat. Já myslím, dneska na to zase tolik času nemáme, ale někdy bychom si to mohli vyhradit. A prostě neznamená to, že někdo, kdo odsuzuje Sionisty nebo odsuzuje Izrael, že nutně je jako nějak antižidovsky naladěný. Já si myslím, že Židé, jako, samozřejmě jako každá věc, tak přináší kladné věci mezi nás i záporné, obecně, jako si myslím, v těch svých nějakých náboženských hlediscích a v tom chování. A že oni poznali, si myslím, nějakou, nějakým tím vlastním kultivováním někdy v nějakým tom 17. a 18. století, k čemu jsou přeturčeni. Jsou přeturčeni k tomu, co prostě odkrývá Iša i ty v, v vašich pořadech takových těch pořenových. A oni to zjistili. Oni zjistili, že jim to vlastně za to tolik nestojí. Takže oni se začali asimilovat mezi tu většinovou společnost. A najednou vystoupili z těch get, prostě odmítli v těch getech prostě sloužit nějaké šmelině, sloužit nějakému jakoby exekutorství té majority. No a v tu chvíli si zadělali na to, že se najednou začali rodit lidi jako T.G. Masaryk nebo rodit, jako začali být financováni a další, kteří zase naopak jako dělali všechno proto, aby nastala situace, kdy těm židům tady začne hořet vlastně no, půda pod nohama. A budou muset se rozhodovat, jestli si teda spasí životy tím, že utečou do té země zastýbené, který někdo z nějakého důvodu chtěl dostat. To znamená ty sionisté. Potom tom bazilijském kongresu no, tak se snažili uh, velice nějak neúspěšně o to, aby tam ty židy dostali, aby tam z nich udělali vlastně jakoby ty biootroky a mohli je tam ovládat a předprostřednictvím nich mohli ovládat tu geostrategii toho řekněme středního východu, neříkejme blízkého, ale středního východu, protože o ten střední východ, ne o ten blízký tolik. A byli nebyli moc úspěšní, takže já si myslím, že i ten Hitler, který byl, je to jasné, financovaný židovskými bankéři, ze Spojených států, kteří předtím přes zase židovské bankéře v Německu tak zbýtačili to poválečné Německo po té první světové válce. Takže on k tomu byl určen, ten Hitler byl určen k tomu, aby mezi nimi prostě zasel prostě z toho, že tady budou vyhubeni a najednou, aby oni z toho poklidu té asimilace, kdy už vlastně oni prorůstali, ženili se prostě tady s majoritou, odmítali chodit třeba do do těch synagog, nebo možná do synagog ještě, jo, ale děti už odmítali dávat do těch ješiv, prostě, aby tam byli indoktrinováni od mala. Tak najednou v nich zasel vlastně tu hruzu, ale oni stejně v nějakém půdu sebezáchovy, tak místo toho, aby šli do toho Izraela, stali se tam těmi biootroky a tím kanonem futrem proti Arabům, proti těm místním palestincům, proti tomu místním obyvatelstvu, tak dneska najdeš Židy vlastně nejenom v Americe, jako severní, kam se zachránili před tím vytlačováním z té Evropy, tím Hitlerem, do toho Izraele. Ale najdeš je i v Jižní Americe, najdeš je všude po světě. A myslím si, že jsou to jako příjemní lidé, když se člověk s nimi seznámí. A je právě propasný rozdíl, když člověk potká dá někde, kdekoliv ve světě který je normální člověk, stejně jako ty nebo já, a prostě kolikrát je jakoby úspěšný, chytrý, prostě člověk s rozhledem a naopak, když narazíš na Izraelce. Jo. Já vždycky každému říkám, kdo chce mluvit o Izraeli, tak ať tam jede. Prostě nesmí tam být tak, že tam přijede jako v nějaké grupě, tam mu, tam mu dosadí prostě nějakého toho vymývače mozku, který ho tam provádí celý, celý ten pobyt. A musí tam být sám za sebe, individuálně, ošáhat si to, učuchat si to, tu zemi. Ale daleko ještě e, jasnější e, proto, aby si člověk mohl udělat názor na Izraelce, taky když s ním třeba letí v letadle. A nemusí letět nějak daleko, jo. Prostě jednou jsem s ním letěl někde z Suriku nebo ze Ženevy do niz. Prostě Měl jsem tam nějaké jednání a on tam letěl za Microsoft, ten žid, co seděl vedle mě, jo. A prostě mě stačilo nějakých tež 40 minut a bylo to něco hrůzného, jo. Prostě to bylo opravdu hrůzné, on se snažil se mnou komunikovat, ale bylo to něco jako lidsky nesnesitelného, prostě vůbec jako ten způsob, jako, jako, jak on komunikoval, jak se choval. Pak takové ty zážitky v hotelích, jo, když člověk je ubytovaný v hotelu, kde po světě při přeci tam... Tři...
0: Ano, jako byste mohl trochu popsat, byl arogantní nebo jo rozumíš? No, samozřejmě,
4: že jako no. arrogantní, on prostě k tobě přistupuje přesně tak, k čemu oni jsou jako tím sionismem vychovávání, že prostě Ostatní jsou Goim, Hovada. Goim, oni sice tvrdí, že jsou to národové nebo překladu, ale všichni jakoby tak ty znalci, znalci, hebrejštiny, prostě takové té klasické nebo té kořenové, tak tvrdí, ne, to je prostě Hovado, jo. to, prostě goyim, to jsou Hovada, to jsou prostě jako živočichové, jo. takže oni, oni nás mají jako živočichy prostě. A on se k tobě takhle chová, samozřejmě já vypadám trošku jako žit, jo zapadnu prostě mezi kohokoliv na od hotelb, prostě všude mě považují za místního, to je jedno, jestli je to Latinská Amerika, nebo Itálie, Řecko, nebo prostě Izrael, Irán, prostě všude jsem jakoby za místního, takže on si třeba myslel, jako, že možná jsem nějaký Evropan jako s židovskými kořeny nebo něco takového, a tímhle těm způsobem začal se mnou komunikovat, jo. A já prostě jsem nebyl nějak odmítavý, protože já obecně jako, problém, jako ze Židy nemám problém. Ze Židy mám i hodně přátel Židů a uh, už jsem mluvil třeba o Benny Kandlerovi, jo, prostě, který byl skvělý Žid a který právě prošel celou tu anabázi, narodil se v Praze do německo-židovské rodiny a těsně jakoby, někdy uprostřed války pak vystudoval tady v, České repou- v Československu tehdejším, dokonce působil jako redaktor v mladém světě tehdy a v 68. roce prostě naivně jako emigroval do Izraele No a tam, když zjistil, že vlastně bude sloužit jenom jako kanonen futer prostě proti tím místním obyvatelům, prostě proti tím Palestincům a okolním arabům a střelili ho na volaných do nohy, tak prostě vyděšený jako útek z toho Izraela do Británie, tam vyštudoval Oxford, přednášel v Cambridge, prostě, naštěstí, jak byl polygot, tak, tak ovládal jako nespočet jazyků, včetně jako té klasické prežské němčiny, češtiny, slovenštiny, ruštiny, prostě angličt nechávám, že to spoustu jazyků Potom odtamtud on pokračoval do Spojených států. Ve Spojených států, ku podivu, pracovali pro CIA právě jako v nějakých těch jazykových různých věcech, když tenkrát začínali ty umělé inteligence a podobně. Takže on dostal, jako už britský občan, tak dostal doživotní výzum pracovní v Americe, které tenkrát se neudělovalo nějak snadno, jako zrovna v té době, když ta Amerika byla centrem vlastně typé emigrace na přelomu 60. 70. let. To měl a se vždycky jako, hrdě to pak ukazoval. No a pak e, pracoval taky ve svobodné Evropě, takže zažil všechny ty hlídera Kušanové a další, jo, prostě v Míchově. No a pak ku podivu někdy v 80. letech najednou jakoby nějak prozřel a jako říkal si prostě, že už toho je jako dost Navrátil se jakoby do Československa do toho Československa toho na konci té normalizace někdy v tom roce 84-85 jako No a v té době, já jsem se s ním seznámil, on byl totiž spolužák mé maminky a znali se jakoby z dětství. No a on mi tak nějak jako říct, jak to můžu říct, dovychoval, dovychoval trošku jazykově, pohledem na svět a tak dál, jo. A všechny tyhle ty věci, on mi jakoby odkrýval, odkrýval mi to, jak prostě ty rozdíly mezi těmi židy, těmi kteří doopravdy no, jsou praví židi, ne, ty importovaní do toho Izraele a mezi těmi palestince a arabi, jak, jak jsou minimální, jo? my jsme s chrou okolností v takový žil, vilový štutě, jak jsme zažili, že on měl docela luxusní vilu jako rodičích a hned vedle byl jeden náš známý, který pronajímal v té době toho guláš komunismu, tak pronajímal celé patro jako ve své vile, no a najednou se nám objevili arabové, jo? ten známý nebyl schopen se s nimi nějak domluvit, tak říkal, hele, kluci, vy umíte hodně jazyku, speciálně ten Benny, tak pojďte mi s nima pomoct. A my jsme si začali s nima povídat a nakonec jsme zjistili, že jsou to nějaký frekventanti srských tajných služeb, kteří sem byli vysláni jako STB, nebo možná nějaké rozvědce československé. no my jsme si s nima no povídali. Jo. A ten Benny. A chodili jsme tam na návštěvy jako k ním. Oni zase chodili k Benimu do, do té vily prostě. A úplně jsme obcovali jako přátelé. Jo. Přestože oni věděli, že oni se ptali, jako odkud Benny je. A on říkal, že je teda Brit, jako, ale že má i československé občanství jako zpátky, že si vzal a ukazovali mi tu židovskou vězdu, co nosil pořád okolo krku. Jo. A normálně jsme si povídali prostě úplně v pohodě. Já jsem byl udívený z toho, že ten Benny jako rozumí arabské. On říká, ale ty kořeny prostě a arabštiny jsou jako skoro hodně blízký. Já s tím nemám problém prostě, když má na to klid, tak prostě normálně, že se na to soustředí. Samozřejmě bavili jsme se většinou spíš anglicky. A když někdy byl problém s nějakými slovy, tak prostě oni neměli problém s náma komunikovat s ním a my s nimi. To bylo takové to odkrývání, jak to je. No a samozřejmě že vždycky jsme to ještě probírali. Chodili jsme v Praze po hospodách a po, po kávách. tak nám byl takový uvolněný život v těch osmdesátých letech, jako na všechno byl čas prostě a všechno bylo levné, vše, všichni prostě měli na, na všechno o zájem, jako o svět okolo sebe. A povídali jsme si prostě o trendech různých věcech. On mi říkal o těch kořenech, o prostě, to o těch problémech. Jakoby, které tam jsou, on zažil vlastně Izrael v té době, když ještě nebyl tolik dopovaný jakoby tím fiat meny to znamená těmi nekrytými penězi, takže tam byla vysoká hyperinflace v Izraeli třeba na přelomu těch 60. 70. let, kdy on to zažil, jako byla tam obrovská nezaměstnanost v Izraeli. Takže Izrael tenkrát měl co dělat, aby se udržel já si myslím, že kdyby se nepodařilo západů rozklížit ten sovětský svaz, nebo dovést tolik těch migrantů z Ruska nebo z toho sovětského svazu do Izraele, takže on by zanit. Podle toho, jak to viděl ten Benny, tak už měl na mále Izrael tenkrát, protože každý, kdo měl mozek mezi ušima, tak z toho izrael tenkrát utek stejně jako ten Beny, z uh, human jako lidských uh, ohledů, to znamená stejně jako Beny řekl, že nebude nikoho vraždit, proto aby tam něco mohla takovýhle umělého vznikat, ale i z těch existencionálních, jo? to znamená z toho, že se tam špatně seledala práce, že tam byla ta hyperinflace, když se podíváš na ten šekel, jo? tak prostě kdy on byl kolikrát denominovaný a podobně, a kdy vznikl jako ten nový šekel dneska, který existuje, když držený je držený tím umělým dolar tak uh, jsou to velké jakoby skoky. Jo. Takže ten Izrael já vidím takhle. Prostě díky tomu Benimu mohu úplně v příjemném přenosu. Samozřejmě byl jsem tam několikrát jako v Izraeli, individuálně vždycky nenechal jsem se někým indoktrinovat. Měl jsem tam vošklivý zážitky v pětihvězdičkovém hotelu, který stál 200 dolarů na noc tak se nestydili ve čtyři ráno mi bušit na dveře. Prostě. Nejdřív mi telefonovali já jsem říkal, co se děje. Oni říkali, že mám nějaký nejlepší pokoj v tom hotelu a že jim letí nějaká delegace z Ameriky, nějaká židovská že nutně potřebuji ten můj pokoj a že mi přestěhu. Já říkal, ve 4 ráno mi nikdo stěhovat nebude, ne? Prostě nezlobte si já spím prostě. Položil jsem telefon. A za chvíli vo- zvolnil znovu, tak jsem ho vypnul a pak mi začali bušit na dveře a prostě tloukli tak dlouho, dokud samozřejmě jsem radši nevodevřel a oni mi přestěhovali. Při tom stěhování mi ukradli průvodce docela drahého, prostě, který jsem měl o Izraeli. A samozřejmě mi to pak zatloukali jako během ne, že prostě nikdo by měl ho určitě neukrat, že oni takový nejsou, a tak jsem říkal, tak pojďte oba dva pokoje prostě. Já jsem z toho hotelu ještě neodešel. A ten průvodce tady není ani v jednom pokoji, ani ve druhém. Jako, prostě tištěný průvodce za nějakých ne, 30 liber, za nějakých tisíc korun, nebo, nebo tak, tady, tak, mi, tak mi zmizel. Jo. No a takovýhle různý zážitky, prostě vykradli mi tam kartu, třeba u nějaké benzínky, začaly na to nakupovat nějaký telefonní hovory. Když jsem došel tady reklamovat do Raiffeisen o tom je samozřejmě záznám, dá se to vysledu a můžu to doložit tak nějaký to děvče v tý Bank tady v tý Pražský, tak mi řeklo v recepci, že jako já bych spíš měl doložit, jak jsem se v tom izraeli vyskyt a že bych měl ukázat Tak Takovýhle věci. ona mi nevěřila, že se, že se to stalo. Já jsem říkal, podívejte se, budete k tomu přístup jako ke každý jiné reklamaci, která se může člověku stát někde ve světě, a nebudete říkat, že v Izraeli se to stát nemohlo. A prostě máte na to nějakou reklamační dobu, tak já prostě žádám, abyste mi to refundovali. Prostě buď to doloží ten, ten obchodník, prostě jak se dostal jako by, k té mé autorizaci nebo prostě mi to budete refundovat. Samozřejmě je to refundoval, je to zaznamenaný prostě, a to ten internetový bankovní systém pořád stejný, jako spoustu let, takže tam to klidně můžu dohledat, můžu to doložit, můžu to dát na stránky třeba svobodného vysílače nebo kamkoliv prostě naložu. Takovýhle různý zážitky prostě v Izraeli jsem osobně, samozřejmě po světě s různými těmi výpravami Izraelců, na které jsem narazil někde v hotelích, Vedle, prostě, vedle se spolu cestující. Prostě mám jich spoustu a vždycky jenom různý hru, dojem. Prostě, strašný no. prostě.
0: Pavle, já jsem chtěl zareagovat, protože mně právě přijde, že je zase mediálně nějakým způsobem utvářený obraz toho Izraele Dělá se lepší, hezčí, zajímavější, poctivější, a tak dál, a tak dál. Čili existuje tam teda jakýsi uh, vylepšovací uh, systém. Uh, lze to tak chápat? To znamená, že Izrael tak, jak se prezentuje, jak je prezentován, tedy, že to je všechno trochu jinak? Z toho, co říkáš, to tak vypadá.
4: No, no, v Izraeli první, co tě, co tě udeří do očí, tak je to vlákání se jakoby mužů uh, v pracovním věku, jo na to, že oni si tam musí dovážet tisíce nebo statisíce, desetitisíce rumunů a dalších vlastně, biootroků, tak je tam hodně jako, mužů v pracovním věku, když se poflapují, je to taková, jak bych to řekl, je to ta samá situace, jako tady vidíš třeba takový ty mašírující lidi z toho Blízkého východu nebo i z Nigérie a podobně, když jsou vydáváni zaseřany, a dávají nám jako migranty a najednou se dívíš a říkáš si, kde berou to v oblečení, kde berou ty mobily a podobně. Tak to vidíš i v tom Izraeli. Tam jsou plní kavárny, prostě takovýchhle zjevů, jako prostě očividně nemají problém s tím, aby přežívali. Je to úplně v kontrastu s tím, jak viděl Izrael tenkrát ten Benny Kandler, ten Pražák, prostě ten židovský v těch 60. 70. letech, kdy tam byla ta hyperinflace a nezaměstnost, tak dneska vlastně oni jsou tam jakoby blahoskloně na odiv dávají vlastně to nic nedělání, to poplakování A říká si, jak ten stát to může udržet. I tady nám ho dávají nějaký doklad toho, jak tam každý najde hned uplatnění, jak každý je tam naplněný, jak je to tam skvělý. A říká si, pro boha, když oni tam mají tolik lidí, jakoby vojáků, pak teda vymýšlejí tam všechno na světě, všechny patenty jsou dneska židovský, protože co nevymyslel žid, tak nikdo jako jiný nevymyslel, jak se k tomu dostali, tak já si zřejmě z toho osudu toho Snowdena, který prozradil, jak je všechno odposlouchávaný, jak je všechno vykrádaný, prostě. a nic na světě nezůstane utajené, a vidíš to u taksi velkých firm, jak oni mají ty striktní firmy, co jsou ty světové, tak mají oddělené ty počítačové sítě, že prostě tam, kde je výzkum, tak nesmí to být připojený k internetu a najednou ti to jakoby zapadá s tím Izraelem. A vidíš tam ty poflakující se jakoby lidi, kteří prostě fakt nic nedělají, jenom sedí po těch kavárnách a evidentně žijou prostě z nějakých těch dávek, z toho welfareu, prostě který buď je tisknutý, anebo je ze západu prostě od těch daňových poplatníků tak je tam transferovaný. Což jako američani ani nějak nezastírají, a dokonce v Americe je velký odpor pro to napájení jakoby, Izraele a Izraelců, nejenom toho, toho zbraňového, ale i toho existenčního na úkon vlastně, jakoby Američanů nebo Západu. Tak prostě v Americe je to daleko, je, daleko jakoby, jak to říct nekontroverzní téma, nebo takhle nezakazované téma, netabuizované téma. Děkuju jako za strpení, že jsem našel to správně jsou Netabuizované téma a v Americe se to běžně se o tom hovoří, prostě, Že ten Izrael žije jenom díky tomu, že je takhle napájený vlastně ze zahraničí a ah, v Izraeli. Když člověk vyhledal žida, tak tam většinou spíš najde jakoby Rusa nějakého, nebo někoho prostě nejenom Rusa, ale prostě kohokoliv z toho postsovětského prostoru, tak i, i imigrovaného jakoby do Izrael. Když sem tam sedneš tak a slyšíš jakoby ten Ivrit, tak jako si říkáš, toho Ivritu je tady relativně nějak málo, většinou tam slyšíš tu ruštinu, jo, prostě, nebo něco takového, co jí i připomíná, prostě kolikrát to asi můžou být nějaké ty jazyky, třeba někde ty střední Azie. Z těch postsovětských republik, ale prostě furt tam slyšíš, by nějaké té rus, rusizmy, určité termíny z ruštiny a podobně, jak si říkáš, hele teď to sem všechno namíchané. Ono je to možná už dneska třetina obyvatelstva, možná i daleko víc, tak je dovezená na poslední chvíli, za těch posledních dvě dekády, dvě a půl dekády, tak je dovezená z toho postsovětského svazu. A samozřejmě ty lidi, když si mají vybrat, jestli budou žít tou umělou životní úrovní Izraele, která je srovnatelná třeba, nevím, neřeknu Rakousko, ale třeba se Slovinskem nebo, nebo s Itálií prostě, a nebo jestli mají žít jakoby, životní úrovní, která je v Rusku nebo v těch okolních státech okolo Ruska, tak samozřejmě oni to tam zatím drží. Jo, když nemusí chodit do práce, když dostávají jakoby, ty velké přídavky, a velké podpory prostě na děti, na usídlení, když prostě můžou žít v pohodě na té vykradené zemi nebo odcizené zemi, prostě jsou tam většinou pěchováni do těch osad. Takový ty užitečnější idioti, jako, je užitečný idiot a užitečnější idiot, že ty užitečnější idioti, tak jsou pěchováni do těch osad a ten zbytek tam dělá vlastně jako v tom hlavním Izraeli, jako, který je pokládaný jako za ten neokupovaný, jako neokupovanou část té Palestíny zatím, tak tam prostě dělají takovou jako stafáš. To je první, co ti tam prostě prští do očí, že ty lidi jako moc se nehoní a přitom píde k pohodička, je tam spoustu těch rumunů, těch prostě těch biootroků a dalších jakoby, užitečných idiotů navezených prostě na tu práci. A ty tam makají, pak jsou tam z Etiopie dodaný ty různé, ty, jak oni říkají, Židé, židé šesti, osmí, sedmí kmeny, dokonce desátý kmen našli někde v Číně, jako, to nezastírají, že mají i tam svoje Židy, takže vždycky oni si vypučí prostě a takhle to nějak funguje. Jo. Takže to je takový jenom povrchně člověk, když jede do toho Izraele, konfrontuje to s tím, jak je, jak je vykládaný prostě třeba v nějakých těch našich mainstreamech, nebo jak je glorifikovaný a adorovaný. A potom, když vidí tu realitu na tom místě, tak prostě hned tě to můhne do očí. Co to připomíná? Připomíná to třeba Arabský Emirát, jo, prostě. nebo něco takového, prostě vidíš, že tam je několik kast, a oni i žijí jako mezi sebou kastují, jako právě takový to kastování tak třeba nevidíš moc v nějakých arabských společnostech a nebo v těch východoevropských, třeba v Rusku, nebo ta, než to židi, angličani, kteří jsou hodně židy jako ovládáni za posledních několik staletí, tak ty kastují. Jo. To znamená, nejvýše jsou prostě jako by ti židé, ty evropští prostě z různých ještě speciálně rodin, jako, takže některá, některá ta příjmení, tak jsou jako pokládána mezi tím židy za aristokratická, a pak to klesá dolů. Pak jsou to ty židi, ty prostě, pak jsou to ty židi, židi ty etiopští. Jo. A to jsou takový ty první tři kasty, jako ve kterých to je, ale i ty kasty mezi sebou jako jsou hodně rozkastovány a nej, nejvíce prostě ty aškenáští židé, právě ty evropští ty pseudoevropší, někdo jim říká Chazaři, jo, že prostě to třeba nejsou ani jako geneticky židé, prostě někde ze středního východu, ale jsou to prostě někde z těch uh, pump, nebo z těch pustin tady, nebo pustin těch rovin, prostě někde z té Ukrajiny, prostě toho okolí, Krymu a podobně. Takže ti jsou ještě daleko víc, tam se kastuje prostě hodně tvrdě, tam prostě je to vidět v těch uh, ženitbách, nebo tom, jak mají zakázáno se prostě ženit z jedné kasty do druhé, nejenom ne mezi aškenázy a mezi těma sefardskými židama, jako aškenázové to jsou ty evropští sefardové, to jsou ty středomořští židé, ale právě mezi těma aškenářskýma rodinama, jo, takže tam i ty příjmení rozhodují o tom, kdo si kdo může koho vzít, prostě, a kdo je pro koho vhodný a kdo není. A ty navzájem se tam jako by vykořistují, jako i ty židí mezi sebou, takže chtějí, aby ty, druzí, by většinou ty, co jsou pod, tak aby dělali třeba nějaké složitější jakoby, práce, nebo prostě, aby riskovali při nějakých, při nějakých transakcích, třeba nějakých podvodných, nebo při něčem takovým. Takový jeden druhého vlastně využívají speciálně v tom Izraeli. A celý dohromady... Lidi, co žili v Izraeli hodně dlouho, v tom novém Izraeli, myslím si, třeba po tom roce 89 vždycky vyprávěli a říkali, hele, tam není jediná mezinárodní banka a všem je to úplně jedno, tam jsou jenom prostě izraelské banky, no, tam je tvrdá cenzura, jako v novinách, v televizi prostě ve všem, jako tam se o spoustě věcí nesmí mluvit, prostě, nebo vycházejí tam některé zprávy jako z opoždění. Dneska v té době internetu je to samozřejmě trošku už hůře možné, ale prostě dokud se ještě tiskly noviny, nebo dokud se.. Oni čerpal z televize, oni říkali že ten propastný rozdíl proti světu, no, prostě. A říkali třeba to, že prostě ty židí že jsou vysazováni do Indie, že prostě to už jsem tady o tom mluvil, že místo toho, aby si kromtili třeba několik let služby té vojenské, té základní v Izraeli, takže jsou vysazovány do Indie a musí jakoby z té Indie se snažit čerpat, protože ten ostatní svět už je jakoby obezřetný, než to Indové ještě na to slyší a dělá jim to dobře, prostě, že se s nimi židé kamarádi nebo Izrael, že se s nimi kamarádi. Takže ta Indie je plně velký zdroj. Je to relativně blízká země, podobně jako kdy si měli Irán takový ten Pahlaviovský a sáli ho, jako tam byli sta tisíce prostě Izraelců a vysávali, prostě ten Irán dokonce si o tom točí filmy, ty filmy jsou běžně dostupné že si žili jako miliardáři prostě v Teheránu a v Iránu. To z YouTube si to můžete stáhnout, je to izraelská provenience, není to taková ta mírně opoziční, jako proti tomu zlořádu, který tam vládne. Tak oni se o tom píšou a točí vzpomínkové filmy, tam jsou ty dobové filmové záběry, jak tam žili v těch vilách prostě na Teheránem všude s bazénem a jak jim ty Iránci otročili a jak prostě ty Iránci byli spoutaný tím sionistou pahlavým, tím šáhem. Jako. A potom, jak z toho byli vyděšení, když je tam svrhli vlastně Iranci jako jak toho Pahlavího, tak i Zarelce vyhnali prostě všechnu tu šmelinu, tu lichvu, prostě ty velkou exekutory, přesně to, co tady teď začíná zachvacovat Českou republiku a dusí. A stejně tak Izrael vysával Jižní Afriku. A vidíme to dneska, že Jižní Afrika, vlastně ta postmandelovská tak byla první ze zemí společně s Tureckým, která okamžitě po tom masakru včerejším, který stal život několika desítek těch obyvatel, těch koncentráčníků vlastně v té gaze, jako ten největší koncentrát pod, pod nebem, jako pod holým nebem na světě tak stáhli se vyslance, Turecko a Jižní Afrika. Jižní Afrika, když tam byl ještě ten party, tak taky sta- sloužila Izraeli jako napájící studna vlastně toho bohatství, které je tam ne- nezměrné by, a nepopěratelné v té Jižní Africe. Tak Izrael to sál vlastně z Iránu, z toho předislámského Iránu, toho pahlaviovského a z Jižní Afriky. A dneska se Izrael hlavně z Indie. Prostě Indie je jeho další, další jako oběť toho parazitismu prostě, a tím si jakoby vylepšuje životní úroveň. Tak to je k tomu soudobému Izraeli, jo. k tomu konfliktu. Já nevím, kolik máme ještě času, jenom bývá se jak čtyři minuty, než pojď připojovat. Ivana.
0: Prosím tě, Pavle, Ivan musí dorazit domů a musí se, musí se připojit. Takže není to o tom, že v 10. Deset... Klap a Ivan je na zrátě. Ale jo, máme čas. Přesně se to pojmenoval. To, ten parazitismus tady je naprosto deklarován tím, co ty si tam prožil, jak, jak ty to vnímáš. Mně jenom tak blesklo v hlavě, jo, še, než se dostaneme k tomu vážnému tématu. Ty si de facto definoval, že nejhorší cesta v letadle je tedy s Izraelcem. Pochopil jsem to dobře.
4: Přesně tak, no. Ono jako některý, některým lidem vadí i třeba ty ortodoxní židi, jo, že oni se chovají velice špatně k ženám, třeba k letuškám konkrétně, jo, tak prostě letušky si na to často stěžují, že oni se právě chovají k ostatním lidem o jak to říct. Opovržují. Opo... Ale daleko ještě k žinám daleko víc. Jako, ty já zase můžu říct jako, sám za sebe, že třeba v Americe, v New Yorku, když jsem tam pobýval další dobu, tak jsem si prostě mezi nimi vždycky jako, cítil docela férové, jako dobře. Jako, já hodně vnímám lidi a necítil jsem tam něco jako záporného, že by z nich šlo. Povídal jsem si, s nima, dokonce jsem chodil demonstrovat s nima proti Izraeli. Jo? Prostě jednou oni mě na nějakou demonstraci. A já jsem se bál, že ta demonstrace je nějaká pro, proizraelská, jako pro Já jsem říkal, já se vámi nikam nepůjdu, jako já Izrael nemusím. Jako. A oni říkali, ne, 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 to je právě proti Izraeli. já jsem s nima tenkrát šel. Jako, jo? Prostě. Bylo to takové <laughs> hodně poučné, že vlastně ortodoxní židi, jak se v New Yorku, tak chodí demonstrovat právě proti tomu světskému pojetí toho, Sioniz- toho Izraela, toho, proti tomu e, brutálnímu prostě krvežíznivému a zlodějskému prostě sionismu. Takže myslím si, jako, že jsou to fajn lidi. Jo. Ale říkám, i některé ženy, speciálně letušky, tak s tím prostě problém mají jako s tím chováním, nebo ženy, které cestují prostě třeba přes oceán často a mm-hmm. Tak mi, když že já si myslím, že to nebo jako člověk, jako tak si myslím, u jako by, nebo k podniku si mě, nájmer, jako normální lidi, jako rád nějak než zaměřené, nebo zaměřeně a nebo jako lidský problém. Takže no, víš, a to, to... je
0: to dopovězto,
4: takže no, to bylo tak nějak na ten úvod, jo, prostě, jak hmm. si říkal, abych to nějak vzal ze šířky, tak jsem to vzal ze šířky, se sporo jsem vyplácal ten prostor, jakoby,
0: než ne, to dobře, jen
4: to. Jen, ale si povídat ještě o tom konfliktu. Konkr- konkr- Přesně jen, tak, tak,
0: protože jen. ono je dobré vědět, jak ten stát vznikl, jak sami ti, kdož tam bydlí, za, za koho se považují, jaká je tam atmosféra, čili jaké je vnímání ostatního světa. To jsou, myslím si, dost zásadní právě atributy toho, aby jsme mohli pregnantně popsat, proč se co děje, jaké to má kořeny. Já jenom jsem chtěl podotknout, že existuje člověk, není to žit, předpokládám, ale já bych s ním do letadla nevlez. A ten člověk se jmenuje Pavel Hlávka, protože když s ním vlezu do vlaku, tak je to zážitek na dobrý, na dobrý pořad. Ale v letadle tam končí legrace. Jako jo. <laughs> tak to je jenom na pobavení. No ale zpátky k tomu, tak pojďme o tom konfliktu. Mě totiž, No, myslím, že jsem to slyšel někde v parlamentu na nějaké diskuzi, na semináři, který pořádala Radka Zemanová-Kopecká společně s, s no a tady mi to vypadalo s institutem slovanských strategických um, studií. tak tam v podstatě uh, řekl jeden ten moudrý muž, že vlastně ten problém, ten potíž uh, Palestina Izrael by se dal definovat tak, že zatímco palestinci <coughs> uh, nemají se jak napít, protože mají problém uh, s pitnou vodou, tak koukají jak na kopci uh, u nějakého zámožného domu se prostě venku, sprchuje z dlouhé chvíle a zalývá se tráva a sprchuje se tam Izraelec. Čili to je definice toho, co tam vytváří to napětí. Jednak jsou to ty majetkové poměry, ale to okolí v podstatě bojuje o život, o přežití. Ty jsi mluvil o tom koncentráku pod tím širým světem. Tak pojďme malinko rozklíčovat ten, ten svár a ten konflikt který v podstatě buď něco znamená, něco předznamenává, anebo byl eskalací nějakých dlouhodobých neřešených historických jaksi, projevů, které prostě museli nějakým způsobem vyeskalovat a museli se nějak odehrát. Tak co si o tom myslíš?
4: Přesně takhle to je, jak říkáš ty. A Víš o mě, že já jsem velký ignorant jako mainstreamu, říkám to tady i posluchačům opakovaně v svých pořadech, že jako ignoruju mainstream. Ale dneska jsem prostě měl nějaké vyzizování, jak jsem párkrát jako popojil někam svým autem a kvůli dopravní situaci, tak jsem prostě neměl sklumené rádio a tam jsem slyšel jako... Je to nechutné, jako by to lhaní toho sličného Bibi Netanyahu, Netanyahu, vlastně já to nevím dobře vyskoňovat do češtiny, tak Bibi Netanyahu, tak tvrdil, že vlastně Izrael musel včera zavraždit několik desítek nebo několik, několik tuctů prostě palestinců v pásmu gazy, protože chránil svoje hranice. Jako, jak vůbec někdo je schopen to vyslovit a jak vůbec někdo je schopen mu tohle veřejnoprávním médiu, které je ještě placené z našich koncesí, tak jak je schopen mu tohleto tolerovat bez toho, že toho komentuje. když přece Izrael nemá v nížší hranice s pásmem Gaza. Teď Gaza je součástí vlastně Izraele a je to jeho okupační zóna. Prostě. On okupuje, on neumožňuje těm lidem z té Gazy aby svobodně cestovali do Avně, jako té gazy. To není prostě jiný stát, to je prostě součást Izraele. Jako, jak může tenhle dobytek prostě nelidský? Jako, promiň, že to v pořadu použil tohle slovo. Je to
0: výstižný, Pavle, je to jak přesně tak, je to je jako humanitární bombardování.
4: Izrael své hranice, když Izrael své hranice má až vnější jako by gazou včetně. Když se podíváš na mapu gazy, tak vidíš v tom rohu tom jihovýchodním, tak vidíš obrovský prostor jako mezinárodního letiště. To mezinárodní letiště se nám tuším postavilo někdy před 15 lety po nějakých těch norských smlouvách. Jako. A přispěl na to celý svět, i určitě Evropská unie, velký, velký, velkými částkami. To standardní mezinárodní letiště a myslím, že i pár z let, letů, že se z nich jako, uskutečnilo. A ty gazané měli dočasně jakoby svoje spojení se světem. Během několika týdů nebo měsíců to stát Izrael to rozbombardoval, tohle letiště. To tam je vidět, prostě jsou o tom i záznamy, jo. prostě to není jako nějaká moje chimera. A dneska to letiště to je standardní mezinárodní letiště. <coughs> mezinárodní říkám proto, protože standardní mezinárodní letiště musí mít asi 3,5 km runway, jo, proto aby z ní zlítali ty standardní letadla, ty proudová, Takže to je tam rozbombardovaný, řeknu to bezdůvodně, protože to nějak na obranu toho Izraele nemá nějaký velký vliv. Tam šlo o to, zdemožit těm těm obyvatelům v Izraeli v té gaze, v té okupované, aby oni měli svobodný kontakt se světem. Takže oni musí složitě cestovat, Většinou cestují někde přes Egypt, jako do toho Egypta se složitě dostávají, protože Egypt vlastně to je taky takový sionistický útvar od těch dob Anwara Sadata. tak tam všechny ty vlády tak byly pro izraelské, mají diplomatické vztahy prostě, mají tam poradce prostě s Izraele. A ty to přísně kontrolují a je to zajímavé, že třeba slyšet nějaké Čechy, kteří mají ten balistický původ, to znamená, že většinou celá ten jejich tatínek tady studoval, zase maminku maminkou Češku a oni se tam odstěhovali a celá ta rodina má české občanství, takže prostě oni mohou cestovat nějak svobodně. Jo. Oni říkají, že pro normálního jako by, obyvatel Gazie je skoro nemožné jako by, cestovat do zahraničí. Jo. To znamená, ten koncentrát, a tuším, že tam žije milion, milion a půl lidí, jako, tak je to největší koncentrát na světě. Prostě kde Je to plně pod správou jako uh, Izraele, tam prostě se tvrdí, že vládne Hamas, ale co ten Hamas tam může dělat, ten tam rozděluje nějakou humanitární pomoc, která tam přichází jako z těch jiných zemí, jako je celý. Ale prostě nad, hlav- nad hlavama mlítají prostě americké bombardéry prostě, nebo západoevské bombardéry, které akorát mají na sobě ty Davidovy hvězdy a házejí bomby na hlavu a střílejí tam po nich prostě. A v koncentrák, jako tak, o takové koncentráku chce říct, tenhle ten prolhaný vrah, krvavý jako Netanyahu, tak chce říct, že s tímhletím koncentrákem má Izrael nížší hranice. A tady zase Češi prostě v tom frenetickém obdivu prostě pro Izrael tak mu tleskají a jim se to strašně líbí, jako, že on vraží ty zlé muslimy prostě ty musulmany, jak se tady dneska říká. A obdivují ho za to, že on je ten katán vlastně těch musulmanů a takže prostě proto je jako dobrý, jako prostě proto to, to co proběhlo včera, tak několik tuctů prostě povražděných vlastně palestinců, kteří jenom chtěli se vydat z toho koncentráku z té gazy na ty místa, odkud byli Izraelci a Židy vyhráli prostě do té gazy, tak chtěli bo tam toť víc, té graze, na ty svoje místa v tom Izraeli, odkud byly vyhdáni a kde dneska na té zemi, tak prostě žijí 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 prostě židé, nebo ty dobežení prostě, kvazi židé prostě z té východní Evropy a do no celého toho světa a kteří jsou bohatě uh, satisfikováni nějakými těmi dotacemi prostě a těmi vzjatkami, tak prostě za to byli povražděni těmi Izraelci. A ten ten Jahu se nestyděl a řekl, že vlastně Izrael si chránil vnější hranice, vnější hranice svého koncentráku. Já nevím, prostě byl jsem z toho úplně špatný. A ještě z toho, jak nikdo to skoro nekomentoval, že by to nějak odsuzoval, jsem viděl nějaký náznak ještě nějakého pořadu dneska, který šel na tom rozhlase vlastně českém, českém uvozovkách a kde vyprávěli o tom, že jak Izraelci vlastně dělají nějaké výlety na ta místa, odkud byly vyhnáni Arabové. A samozřejmě, že v Izraeli jako takovém se o tom vůbec nemluví, tam je to jako tabu, to téma vůbec v médiích se nikdy nevyskytne ani zmínka prostě nebo v novinách takových běžných. a jsou tam nějaké lidskoprávní organizace které tyhle ty výlety prostě dělají. Jo. A ty Izraelci o tom tam hovořili, jako, že je to zajímá prostě, protože je zajímá prostě, proč třeba bytný v nějakém domě, který patřil nějaké takové rodině, která byla o vyhrána, vyhdána, tak prostě je to zajímá. Něco podobného jako lidi v sudetech třeba v československých může zajímat v českých zase třeba osud nějakých těch Němců. Prostě přináší to jakoby život. Tohle to neříkám, že jsou za to viní, jako, konkrétně třeba kteří tam bydlí. A že to nenechává třeba klidný některé z nich. Jako, a pro ně právě ty lidskoprávní organizace, tak tyhle ty výlety dělají. Jo. Samozřejmě ty většinoví Izraelci jsou z toho asi jako špatný, nebo ten režim jako takový. No ale prostě co se dá dělat, no? prostě já si pomalu po humanitárním bombardováním Jugoslávě, tak maďarské cestovky pořádali pro zájemce z celého světa zase výlety do toho, pak ten na to, na to roz, rozmácené Jugoslávie. prostě na ty mosty, které tam byly humanitárně rozbombardované a na ty domy, nemocnice, domově důchodců, prostě se v tom roce 1999, tak Izraelci dělají něco podobného, jakoby takový ty slušní Izraelci, jak říkám, nikdo není jako černobílý, jo, prostě, nebo žádný národ není černobílý, ale problém je, že většinou ve světě, když se člověk s Izraelcem potká, tak je to hodně špatné. Já jsem měl třeba souseda a ten byl z Izraele a já jsem říkal, a jaký vůbec jako, ty máš pas jako izraelský? On říká, no a ten vás schovaný. Jako. A říkal, no a s jakým cestuješ? A on říká, no já mám český pas jako po nějakém pradědovi a ještě jsem si vyzvedl po rumunským nějakým příbuzným, rumunský pas a ještě mám německý pas jako zase po nějakým dalším dědečku. Takže on vlastně pásl a provozoval po světě čtyři pasy, přičemž ukazoval jenom ty tři. Jako jo, prostě. A za ten izraelský se styděl. Jo. Samozřejmě študoval v Praze a měl bohatý prostě, jako přísun peněz z toho Izraele přes nějaký ty dotace prostě, a přes nějaký ty dávky. Jako vidíme, že ty dávky, prostě, kde mají ten zdroj, jako, kde je to nejvíce jako, uplatňované. Vážil no si samozřejmě jako, hodně jako běžnýho studenta, A říkal, že jeho rodiče prostě, že pocházeli taky tady někde ze střední Evropy, že snad už neží z nějakých takových reparací nebo z něčeho, jako oni si to dokáží prostě odůvodnit, tak jako si užívat toho studentského života. Styděl se za ten izraelský pás a většinou se vydával buď za Němce nebo za Rubu, nebo prostě za Čech, ale samozřejmě česky mluvil hodně špatně, takže to by může nikdo nezbaštěn, takže spíš se vydával za toho Němce nebo za Rubu, případ od případů. Takže pořád, pořád to jako vypovídá o tom, v jakém oni žijou jako by polosvětě. No. vím, že vidí, že je normálně ten okolní svět, že vůbec netoleruje. Vidíme, že ty izraelský týmy tak musí hrát s evropskými týmy, že vůbec nehrají jako by za azijskou ligu nebo za, za nějaký ty azijské hry. Prostě vůbec tam nejsou připouštěni buď z toho, že se jich štítí vlastně ty ostatní státy nebo lidi nebo ty obecenstva, nebo z bezpečnostních důvodů. Takže musí hrát jako se Evropany. Přičemž, jako, když si to tak vezmeme, na ně nikdo, jako nikde neútočí, jako by v těch třetích zemí, jak, by je ohrožoval bezpečnosti, že největší uh, problém tady měli na té Míchovské olympiádě, v 70, to roce 72, už jsem byl na světě, jako, jak si pamatuju, co to bylo za jako bylo mi asi sedm let, nebo kolik. Ale když si to pamatuju, co se tam odehrávalo na tom letišti a tak. A a oni stále do té Evropy jsou vázáni. Ta Evropa si tady bere nějaký, jak, jak to říct, že se sebe mrská, sebe, sebe mrská se vlastně za toho Hitlera, za Hitlera, za kterého Evropa nějak moc nemůže, protože, který jsem byl taky vtlačen nebo profinancován, aby tady se mohl etablovat o prostě sbídačeném Německu cíleně sbídačenem po té první světové válce. A Evropa je za to sebe ne, necelá. Jako jsme viděli, že teďko hlavně Češi, Rumuni a Maďaři tak ty zablokovali tu rezoluci, která odsuzovala ten přesun americké ambasády do Jeruzaléma z Tel Avivu. A ty ostatní země, ty jsou jakoby tak k tomu ostražití, k tomu Izraeli, nebo prostě nemůžou, protože tomu vlastnímu obyvatelstvu té západní Evropy jít tak, jako no, tady třeba ty čeští prostě, kolaboranti prostě, s Izraelem a s Amerikou a, s tím tiskem prostě toho dekrytého dolaru. Prostě tady je to jako nejvíc, bych řekl. Jakoby, když se vždycky dívám na nějaké ty pluskovy a většinou jsou to průzkumy jako židovských organizací, tak nejvíce jakoby pro semické nebo pro židovské národy na světě, tak jsou snad Češi a Švédové, co jsem viděl. A zároveň je zajímavé, že Češi a Švédové jsou jedni z nejateističtějších. nebo nejméně nábožensky zaměřených národů. No. Vždycky se mi spojují nějaký ty věci mezi sebou. Taky to se mi spojilo. No. Takže...
0: Pavle, Adam. já mám, já mám tak, takový puzení prostě, jo, něco říct, co se, co se bude týkat jaksi záležitosti jak nazírat na ten konflikt. Má to nějaký ještě jiný význam, než to hrdlo řešství toho představitele Izraele. Má to nějaký ještě jiný význam, třeba, nebo může to mít jiný význam pro to mezinárodní dění, tak jak ho dneska slyšíme, nebo a jak vnímáme, jak nám je předkladáno, to znamená, je tam, je tam nějaká další záležitost, která by pro to dění, třeba Amerika, tak jak je agresivní a tak podobně, že by to mělo nějaká pojítka, nějaké souvislosti, soustažnosti?
4: Tak určitě, no, protože když si vezmeme, že současně vlastně s tímhle tím, jak ten Izrael vystupuje, jako skupně po celém světě, prostě brutálně, jak ohrožuje vlády, prostě dosazuje si všude ty své poklonkáře a podobně, lobuje a a tak dále, tak na druhou stranu vidíme to, že ty nejvíce jakoby proti Izraelské, proti sionistické, neříkám proti ždorské, proti sionistické, ty speciální jednotky KUC vlastně, to je, kuc, to je název pro uh, Jeruzalém v je tak z Islámské republiky Irán, tak oni už jsou v Sýrii, už jsou u gulánských výšin. No. Prostě oni už tam jsou, no. Všechno no. před nějakými 10, 20 lety, když no, ta revoluce v Islámské republice Írán tak ještě nebyla tak stabilizovaná, ještě neměla tam takovou takovou, jak to říct, neměla jasně vyhráno. Tak tenkrát jako Izrael byl daleko na tom lépe, co se týká toho bez, bezprostředního jakoby, ohrožení. Sice tam byly ty hizbaláhy, které jsou proíránské, tak byly v Libanonu, nebo i ten Hamas je podporovaný vlastně Íránem ale nebyli tam přímo ještě iránští vojáci. Iránští, tak se to přeložíme, vždycky myškatulkujíme to pryč. A to jsou Peršani. To jsou prostě Peršani, oni v té dlouhodobé historii tak prostě hrají nějakou úlohu ventilu mezi Čínou a mezi Afrikou. Mezi Čínou a mezi Mezi tím zdrojem, vlastně ten obrovským surovinovým zdrojem, který v té Africe je, tak prostě vždycky ty peršani to přivírali nebo při jako že oni hrají velkou úlohu. A dneska tyhle ty peršani jsou vlastně na hranicích Izraele. A oni mají uh, všude, oni, když přeletíš do Izraele, když přeletíš do Islámské republiky Irán, tak tam jsou akové stany, prostě třeba přijdou před tím parlamentem a tam jsou. Portréty prostě Netanyahu a těch dalších hrdlořezů prostě, izraelský, Jsou přeškrtané, jsou tam pocákané, prostě krví. Když se může sednout, fotit se tam, prostě, jsou tam různé jakoby, informace o tom, že to jsou mezinárodní zločinci, krvelační a tak dále. A tak dále. Prostě, jsou tam rakety připravené a mám několik fotek s nimi, které první jakoby, poletí na Izrael, pokud Izrael napadne jakoby, Irán. A Iránci uh, Iránceho no, Peršaní, pojďme říkat Peršaní, protože pak to jako člověku se pojí historicky nebo dně jině, tak oni mají za úkol vlastně vyčistit zase uh, tu Palestínu, teď neříkám od Židů, protože jak říkám, Peršaní a Židé vychází spolu, jo, prostě mají svoje vlastní Židy, ty vítají prostě i toho bývalého prezidenta uh, a Žáda prostě v OSN a podobně, ale mají vyčistit jako by, tu palestinu od toho sionismu. A úplně neskrývaně, to všude prohlašují, ty, ty jednotky se takhle jmenují, a ty jednotky dneska v té Sýrii, vlastně stojí už na té hranicích. Takže já si říkám, že to krvoproletí, krvoproletí tak jestli pohledu nějakého toho globálního prediktora, který určuje jakoby, chod toho světa, tak jestli neměla, není taková, takový zapůlzení, jakový důvod k tomu, aby potom ten Izrael mohl být už teda jakoby zneprovozněn. Protože v tajných službách, když člověk se pohybuje mezi těmi lidmi, kteří jsou považováni jako za guru, jsou to letitý letitý lidé, kteří se pohybovali vždycky v těch tajných službách různě po světě. Tak oni říkají, dneska s Izraelmi konec. Jako, prostě, že už nikdo jako za Izrael si nechce távr, pálit prsty, že už ta jeho úloha nějaká ta globální nebo ta prediktorská, že už skončila. A že už jenom prostě je to otázka času. Ono to i souvisí s tím, že vlastně ty oběti toho holokaustu, tak oni už dneska nežijí. Ty, kteří byli v těch koncentrácích, tak vlastně to už je pár jednotlivců, prostě pár tisíc lidí, dejme tomu po celém světě, kteří ještě zažili jako by holokaust někde v těch koncentrácích. Takže to vymlouvání jako Židů nebo Izraelců prostě na holokaust, tak ten už za nebude důvodný. Jako, prostě, jak se říká, ty lidi strašně trpěli. A odpověď, ale ty lidi, kteří trpěli, tak v tom Izraelu už dneska nežijí. Jako, tam už jsou prostě ty jejich potomci nebo do importovaní vlastně, jako by, dokonce nežidé, jo, s faleštýma papírama, a, a, jak se říká, prostě blondějáci a, s modýma očima a prostě někde z Ruska nebo prostě z toho postsovětského prostoru. Takže tam už ty židé, židé dneska nejsou, jako ty holokaustovaní. Jako. Takže to, I tyhle ty důvody různý jsou k tomu, že prostě ta karta, ta izraelská, že je strašně problematická, že už se nehodí tomu globálnímu prediktoru a že ta islámská republika Iran vypadá, že byla vybrana k tomu, aby to prostě jakoby típla, jakoby ten Izrael. A já si myslím, že z pohledu lidského, jo, teď neříkám toho geopolitického, nebo toho čistě lidského, to, co jsem viděl za ty hrůzy prostě v tom Izraeli, jo, prostě co jsem viděl přes ty ploty, jak tam žijí ty palestinci, jako v východním Jeruzalému, nebo v těch, v těch právě přesně jak ty říkáš, na těch, na těch vypálených prostě zbytcích, o těch svých olivových hájích, na tom západním břehu, třeba, co jsem viděl. Tak si říkám zaplať pánbu za to, že tamhle den vřet lidstva prostě, že bude nějak jakoby daný do pořádku. No, prostě. Protože Vidíme, jak žijí třeba Arabové zlí musul, musulmani prostě v Arabských emirátech, žijí třeba v Turecku, jak žijí v Sýrii, prostě jak žijí v Islámské republice, Irán a jinde po světě. To prostě nejsou žádný zvířata, prostě to nejsou žádní zběrovaní jako jedinci, kteří jsou negramotní nebo neschopní se vyškolit nebo neschopní existovat civilizovaně nebo civilizovaně jako solidně, lidsky slušně. Prostě ale v tom Izraeli prostě oni byli dohnaní prostě do stádia až zvířat. Jo. Prostě v některých těch místech prostě to vypadá jako kočovný tábory nějaký, Ale je to jenom proto, že vždycky oni, když si postaví dům, tak přijdou ty Izraelci a řeknou, kde máš stavební povolení. A on říká, no jste mi zbořili prostě můj vlastní dům, tam už dneska je nějaká osada, jako židovská. A oni říkají, to mi nezajímá, ale kde máš stavební povolení tady na ten. Jako. Přitom oni věděli, že nemají šance to získat. Hmm. Je to.
0: Pavle, máme tady volajícího, tak pojďme vlastně. všimnout hovor. Tak pojďte, jste ve vysílání.
1: Já vás zdravím, Tepa Fardubice. Jaký máte, nebo jaký máte názor na velmi kladný vztah pana prezidenta Zemana v Izraeli.
0: Já jsem čekal, kdo s tímhletím tím dotazem přijde. Trošku jsem se zdržoval, protože...
1: Já jsem jeho volič, samozřejmě, jo, ale prostě v tomhletom něco mě trošku, nevím, nechápu to. Viděl jsem, jak, jak jako hebrejsky s a mluví na tom sjezdu, jak tam bat Izrael, ale viděli jste to možná ty videa.
0: No, Asi před
1: půl rokem byl nějaký ten sraz, nějaký z těch špiček. On tam byl při nějaký jiný zahraniční cestě, že jo, tam k ním pro, promluvil jako bratří Židí a, a ty tam jako takový, jako úplně, jak, já nevím, já se to v tom nevydznám, třeba to řeknu, byl by jako ortodoxní, nebo jak tam, třiš, jak to tam jako rosek. Hmm. A prostě do dneška se s tím, já co osobně nějak nemůžu srovnat, nevím.
0: Dobře, Pepo, dáme... Dáme Pavlovi prostor, děkujeme za telefon, za zavolání. Přejeme hezký večer a díky. Uh-huh. Pavle, tak hozená to? rukavice, pojďme.
4: No, my jsme s Pepou asi všichni na jedné vlně, jako takový ty lidský, si myslím, nebo lidský hodnotový. Prostě já taky pana prezidenta podporu, kde můžu, ale v tom momentu jsem naprosto diametrálně někde jinde, jo. Protože já si myslím, že pan prezident Zeman, jako nakolik na je teda sečtělý, nakolik je velice inteligentní člověk s velkým rozhledem, tak není zcestovalý třeba právě speciálně do těch zemí zlých musulmanů, jo? teď to říkám právě v těch úvozovkách. Protože kdyby tam cestoval, tak by prostě musel odmítnout ten pohled sionistický na, na Muslimy, Araby, prostě na Peršany, ale další prostě jako národy, kteří, kteří třeba jsou jako by nějak spojeni jako s těmi zlými muslimany. tam jsou lidi jako všude jinde na světě, jo. prostě mají stejné problémy, stejné bolesti, stejné radosti, jako máme my. Prostě nejsou to žádná zvířata, nejsou to žádné terče, jakoby pro Izraelce, Izraelci o nich mluví jako o teroristech. No? Oni většinou neříkají třeba arabové, jako konkrétně, no, aby nebyli nasknuti z nějakého rasismu. A oni vždycky říkají ty teroristé. Takže no? prostě pro Izraelce nebo pro židy, kteří žijí v Izraeli, tak prostě všichni okolní jsou teroristé. No? Prostě ty děti jsou tam od malička takhle vychovávány, indoktrinovány, právě proto je důležitý. Tý ten je ješiv nebo prostě těch nábožensky kontrolovaných škol. A já si myslím, že prostě u pana prezidenta buď je to záměr, protože on má ty sponzory prostě z okolí toho Jakunina, to je bývalý ten boss vlastně ruských železnic, který je napojený na některé ty světové sionistické organizace a přednáší jim na Rondosu, prostě na těch fórech pan prezident a ten jakonin, ten multimiliardář ruský, ten oligarcha, tak ten to sponzoruje. Je to jeden z nejdivnějších lidí na světě v pozadí s těmi sionistickými židy. A nebo je to prostě průnik obojího, jo? to znamená jak nějaký odpor by Arabům nebo muslimanům musulmanům. Já si pamatuju, jak pan prezident Zeman ještě před nějakými deseti lety jako, prohlašoval Irán, že bude dobrým tarčem jakoby, pro Ameriku a pro Izrael a bla, bla, bla Dneska už si pan prezident Zeman nedovolí uči jako, Islámské republice Irán takhle kategoricky vystupovat. Proč je to je zajímavé, tak jsem viděl tady asi před rokem, když se to začalo uvolňovat trošku jakoby, po potom podpisu té bezjaderné jako by, smlouvy iránské, tak se tady objevila jednička jako z Islamské republiky Irán, která právě v parlamentu má na starosti jako zájmy těch revolučních brigád, by iránských. A ty revoluční brigády, tak d- disponují v Islámské republice Irán asi 40% kapacit veškerých ekonomických, finančních, bankovních, prostě nerostných a podobně, tak tenhle ten člověk, jako místo předseda parlamentu no, iránského, tak ten tady byl přijatý, prostě na nejvyšších úrovních, dokonce byl v parlamentu v tu chvíli, když tam byla v jiné zase místnosti, tak krvelačná řeznice balkánská Madeleine Albright, úplně ve stejnou chvíli jako, tam probíhalo. Jako. Takže už dneska pan prezident Zeman. Teď to nechci říkat nějak zlé, prostě, ale už si to nedovolí. Jo. Prostě, když už Íránci jsou i tady a jsou naršání Iránci, jsou tady a Češi před nimi klečí a prosí je, aby takové to neviditelné embargo, které zase Irán uh, uplatnil vůči Čechům za to, že tady hostujeme to rádio Farda, to je taková ta čtvravá vysílačka, co je na Hagiboru, prostě hned vedle toho dávného židovského sportoviště, tam tam je vlastně dneska Rádio Svoboda, Rádio Svobodná Evropa, tak tam sídlí i to Rádio Farda, které štve proti Islámské republice Irán. Tak za to zase Iránci tak úspěšně bojkotují dovoz věcí z Čech. A je to takové, jak se tomu říká, netarifní, jo. to znamená jako stejně jako Evropaně dokáží blokovat prostě dovoz třeba zemědělských surovin jako by, z třetího světa. Zase Iránci mají svoje cesty protože to je velice rozvinutá jako by, komunita nebo prostě vlivná jako vzdělaná na rozdíl třeba od Saudských Arabů nebo ostatních jako by, těch zemí toho středního východu. Iránci jsou vzdělaný, jsou to výborní diplomata, a že oni úspěšně bojkotovali do nedávna prostě všechno, co přišlo z Čech. A pak se to začalo nějak jakoby, uvolňovat. A ještě když jsem byl na velvyslanectví v Iránu, v Teheránu, tak tam ještě vůbec nebyl třeba velvyslanec. Tam byl Šaržedafé, takže byly degradované ty vztahy. Dneska už tam velvyslanec je. Takže pan prezident Zeman si už dneska nedovolí jako vystupovat ostře či Islámské republice Iránu, ať to třeba činil před nějakými uh, deseti lety myslím, z roku 2007 byl nějaký ten pověstního výrok. já to teďko nechci hledat, jako proti iránský, tak se už těšil, jak prostě Irán dostane, jakoby za uši, prostě od Izraelců, takže já si myslím, že i pan prezident Zeman, že je edukovaný. ale mm-hmm. on je edukovaný, co se týká jako by Peršadu a čas.
0: Teď mi asi vypadl Pavel. Pavel, slyšíme se? Ivane, my se slyšíme?
5: Ano, já tě slyším, nevím, jestli ty měli já tebe, ano.
0: Uh, dobře, teď nám vypadl Pavel, tak já pustím písničku a zkusím nás tady skorigovat, jo?
2: Když brali za vojáka, stříhali mě do hola, já vypadal jsem jako blbec, jak i všichni dokola. Do kasáren začali mě učit, jak mám správný voják být a svou zemi chránit. Na pokoji po večerce. Vzdi jsem se přitulil, vzpomněl jsem si na svou milou, krásně jsem si zabulil. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zábavu. Je někdo chodil, tak nebylo z toho nic Nic, 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 tak nebylo z toho nic Neplačte vy oči moje, ona za to nemohla Protože mladá holka lásku potřebuje A tak si k pomohla Hla, 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 tak si klá se pomohla. Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkála. Řekí, že má zrovna volný kvartír, tak se zbáli, nechala. Hla, 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 tak se zbáli, nechála Co je komu do vojáka, když ho holka zradila Naschledanou pane Fráňo Šrámku, písnička už skončila Jak pak se vám líbila, la, la, láno nic moc extra nebyla
0: Já jsem rád, že už mám teď ve vysílání oba, jak Ivana Kratochvíla. Ivana, já tě vítám. Děkuji, dobrý večer. Tak, mám na drátě stále ještě Pavla. Pavle, jsi, jsi mezi námi?
4: Jsem tady, vítám Ivana.
0: Výborně, chlapi. Jo. Tak, my jsme se teď tady bavili o tom masakru Ivane, který se vlastně odehrával na tom tam na těch hranicích e, Palestína, e, Izrael. To jsme probrali docela podstatně, ale já jsem chtěl, aby ty si byl dnes v našem vysílání hlavně proto, že dnes Rude právo vydalo takovou zprávu, článek, e, týká se to tebe, přímo tvé osoby a organizace, kterou vedeš, tak e, z toho důvodu, z toho důvodu <coughs> jsem jako kdyby chtěl, abychom se o tom bavili, a bylo to také na seznamu v informacích. A v podstatě se tam opakuje neustále, se tam melduje dokola ta záležitost. Že jste si dovolili vy jako vojáci v záloze za mír, což už z názvu vyplývá, že jste nějak řeknu, orientovaní na mír. Tak označit na to, jako organizaci teroristickou. Tak jestli můžeš nějak se k tomuto vyjádřit, protože naši posluchači na tebe čekají. A my s Pavlem potom to budeme nějak komentovat.
5: No, neříkáme nic nového, v podstatě od co dva, tři roky, co existujeme, jako to vojáci záloze, nejživé proti válce, potom zamír. Nejdříve jakožto nějaká iniciativa Facebookova, potom teda už jsme založili i spolek, prošli jsme normálním procesem legalizace ustavení spolku, tak jak nám ukládají zákony, tak máme pořád od počátku až do konce, že chceme jakožto vojáci v záloze splnit přísahu, kterou jsme dali, to znamená bránit tuto zem, bránit tento národ, bránit naše rodiny, naše blízké, naše děti, naše stařičky a že chceme předat tu zemi, kterou nám dali naši předkové, našim dětem, aspoň v takovém stavu, ve kterém nám ji předali oni. Což už dneska reálně víme, že to, to není možné, protože ta země je oproti tomu, jak jsme ji přebrali my, řekněme, v výrazně horším stavu. Ale to jsou věci obecné, co se týká na to všem normálně uvažujícím lidem především těm, kteří mají vojenské vzdělání, takže vědí, znají mechaniku, jak fungují armády, jak se připravuje válka, co všechno je potřeba dělat. Jednoznačně jsou akce, které probíhají v Evropě, které jsou organizovány pod Vlajkou NATO, jsou jednoznačně připravováni na agresi proti dneska Rusku. Je to jasné, je to boj o jejich nerostné suroviny, o ty zdroje, které svět nemá dostatek, ale v Rusku jich je, jak se říká, neurekom, aby jsme si připravili i trošku bratrům Slovákům. Takže jsme tady proto, aby jsme deklarovali jasně, že nechceme nikoho napadat, chceme jenom bránit to, co máme, ale že si to taky nenecháme vzít. Jestli jsme mluvím to k tomu. Grupu...
1: dneska komunisti, nebo už respektive oni asi týden co o tom mluví, vyhlásili, že budou tolerovat vládu Babiše jen, kdež nebudou posíleni vojáci na zahraniční mise. Jestli jste o tom slyšeli. A zítra se má dokonce Filip sejít se šlechtovou kvůli tomu tak jestli byste to nějakým způsobem bylo, komentovali, jestli to máte co blížší informace. To je bylo všechno.
0: Dobře, děkujeme, takže hezký večer a poslouchejme se hezký dál. Hezký večer. Mm-hmm. Tak, euh, pánové, slyšeli jste, patří to do toho tématu, ale ještě dokončíme, nezapomeňme tuhle otázku, ještě tady dokončíme, Ivane, to, že vlastně celá ta hm, popisovaná kauza v tom, v tom článku byla o tom, že vy učíte děti branou výchovu a přitom zneužíváte, jako kdyby, to tam bylo mezi řádky, zneužíváte tu možnost práce s mládeží k tomu, že jim pravděpodobně říkáte takové ty nepřátelské věci, že na to je teda zločinecká organizace. Já vím, že my to všichni víme. Vím, že tady spousta lidí si myslí, že bychom tam neměli být. No, ale jsme tam. Takže je to tak jako meziřádky, že taková organizace, jako jsou vojáci v záloze za mír, tak si dovoluje pracovat s dětmi. Takhle to bylo nějak okomentované. Je to nějaký útok, my víme s Ivanem i s Pavlem své, že vlastně všechny vlastenecké organizace a všechny, takové ty spolky, které mají jiný než ten mainstreamový názor, takže jsou postupně dehonestovány různými způsoby. Tak k tomu bych, Ivana, jestli se můžeš vyjádřit, a taky Pavel.
5: No samozřejmě, protože národ, který chce přežít, který chce, aby pokračoval další generaci, se musí umět i bránit. To je deklarováno ústavou, to je deklarováno všemi základními dokumenty, zákony v této republice, nicméně i praktická realizace je nulová. Prakticky, když si vezmete to, co dělá ministerstvo obrany, které by mělo zaštiťovat branou výchovu obyvatelstva jako takovou, tak má oficiálně zřízen systém POKOS, který má si zabývat právě práci s mládeží a v podstatě vytvářet podmínky pro činnost těch, těch braných spolků. Tak To je v podstatě záležitost dvou nebo tří lidí na ministerstvu, kteří jenom vytvářejí nějaké mediální krytí, ale reálně nedělají nic. Vemte si, že celé slavné ministerstvo za velké peníze je schopno udělat jednou ročně v jednom nákupním středisku v Praze mega akci, která projde všema sdělovacíma prostředkama a my v podstatě děláme to tež bez prostředků, samozřejmě ne v Praze, ale tam, kde to jde, to znademe za těma dětma, aby se uvědomili už ty malí chlapečkové, že jednou budou zodpovědní za to, jak to bude v tomto státě vypadat. Stačí?
0: No, ono se točí hodně řeší na to, že ta armáda je profesionální a tak dále, ale my víme, že žoldák nikdy nebude chránit svoji vlast tak, jako ten, kdo to cítí srdcem a kdo chrání svoje blízké, svoji rodinu a svoji vlast, svoje kořeny, a... svoje předky. Tam je veliký rozdíl. No a proto ta profesionalizace armády je toliko nebezpečná, protože ty žoldáci potom jsou použitelní kdekoli. Protože zase ten... proti vlastním obyvatelstvu. Ano, jednou to tak bude, takže jednou tady možná bude zasahovat Fema a k tomu už tady bude zasahovat naše vlastní armáda. Takže tady trochu vážeme i na tom, ještě než dám slovo Pavlovi, vážeme na to, co tady zaznělo od posluchače, který nám telefonoval, že tedy KSČM tak trochu využívá tu svoji současnou pozici a tlačí právě na to, aby se nedělali a neúčastnili se naši vojáci zahraničních misí v rámci tedy vojsk NATO. Protože jednou nám může někdo ten účet vystavit. Jinými slovy, co říkám, že pokud se naši vojáci Účastní v misích NATO, ohrožuje to naši vnitřní bezpečnost, protože se tím vystavujeme zúčtování. Protože na druhou stranu, jestli se nepletu, když řekně Ivane, oprav, NATO není povinno nás jít bránit, až nám poteče do bod. Je to tak?
5: NATO se zavázalo v případě, že nás někdo napadne tuto situaci prodiskutovat a rozho- rozhodnout se podle nastalé situace, jestli nám pomůže nebo ne. To je přesný překlad toho článku, který či bátého článku, ze který všichni tady vykřikují, jak nás na to chrání. Na to se k ničemu, žádné státy členské na to se k ničemu takovému
4: nezavázaly.
0: Co si o tom myslí Pavel?
4: Já teda hlavně bych chtěl poděkovat Ivanovi a jeho kolegům za to, co dělají, prostě i Marek Obrtel a další a další, další nebo bez stejných dalších organizacích. že přesně je to potřeba ukázat, že nejsme nějaká zmanipulovaná lůza, nebo nevědomá lůza, která si nechá cokoliv sugerovat do hlavy. Co se týká ještě pepova dotazu a ohledně těch misí, tak prostě já jsem posílal teďko jak Petrovi, tak Ivanovi před zahájením toho pořadu dnešního, já jsem posílal jednu věc, zajímavou, která se mi povedla. Jako ona česká televize za naše koncesionářské poplatky nakoupila seriál o hodných norech a zlých okupantech rusech. Jo. Možná si to pamatujete, je to asi před rokem, ale nikdo netuší, v kolika ozbojených agresích a válech v cizích státech se norskou účastnil od konce druhé světové války, jo. A já jsem si to našel, a je to normálně z otevřených zdrojů, dokonce i z NATO a podobně. Takže Norsko, od, druh- od konce druhé světové války do dnes, tak se účastnilo 50 operací po celém světě. Jo. To Norsko, o kterém i někteří hlupáci, prostě Češi, si myslí, že je to neutrální země, on je v paktu na to samého vzniku. Jo. Takže v 50 operacích počínaje Řeckém a po válečným Německém v roce těsně po té druhé světové válce, tak prostě konče dneska Sudánem, Irákem, Bosnu, před předtím, tak některých státy jsou do dneška, no? prostě speciálně v Bosni a Hercegovině jsou do dneška v Etiopii, Eritreji, v Afganistánu jsou do dneška okupanky z Norska, v Kosovu prostě a v dalších zemích takže třeba na tom příkladu toho Norska a toho, jak máme vymývanou hlavu tím, jak se nakoupil ten seriál, takový ten o těch rusech, kteří jakoby v zájmu Evropské unie okupují nory a zabraňují jim ve vývoji nějakých ušlechtilých energií a nutí, aby tam těžili dál ropu a exportovali do Evropské unie. Možná se na to vzpomínáte, šlo to teda ve večerních hodinách a mělo to spoustu dílů a snad existuje nějaké pokračování. Tak já jsem poslal Já jsem poslal dotaz na radu pro televizní vysílání prostě která spravuje českou televizi, tak jsem poslal prostě takový dotaz, proč tohle nakoupila, proč to nevyvážili. Teda zase údajem o tom, kolik norové okupují už ve světě jako zemí od konce druhé světové války a účastní se to jako zbrojných agresí. A do dneška čekám na odpověď. Dokonce, kdo to chce hledat, tak to tam najde v tom pořadíku těch dotazů. Jo. Většina dotazů už byla vypořádána a s tím tím se asi nevěděl rady, co mi na to odpověděte. Tak já to mám jako takovou časovanou bombu a samozřejmě v určitou chvíli to rozmázmo, ale tady je přesně vidět, jak ta práce Ivana a těch jeho kolegů, jak je potřeba, taková ta osvětová, nebo lidem onevírat ty oči, aby věděli, že prostě my máme bránit hlavně sami sebe a ne někde pro zájmy Izraele a Ameriky prostě otažbou západu, tak prostě někde nasazovat krky nebo posílat tam ty naše žoldáky a financovat je a tady prostě nes nějaké náklady s tím, že se jim tam něco stane a pak tady táhnout vlastně ty penzijní fondy za ty manželky prostě a za ty syrotky a tak dále a tak dále. A je potřeba prostě si říct, prostě, jaké jsou naše zájmy, hlavně těch obyvatel, kteří tady žijeme, jestli pak máme masak- masakrovat nějaký třetí země, prostě snažit se nám rabovat to přírodní bohatství, anebo jestli prostě máme jiný úkol, prostě, co se týká toho, jak bychom chtěli být nazírání a tady na, na té zemi působit.
5: Máš naprosto pravdu, protože to je šílený pokrytectví. Když si vemáš francouzskou cizeneckou legii, ano, ta využívá všech dobrovolníků a řekněme těch zlatokopů, nebo já bych to řekl, celého světa ve svůj prospěch, nicméně je to francouzský cizenecký legionář a Francie se o něj postará. Ještě ty naši jsou v podstatě legionáři ve prospěch jiného státu, ale máme se o ně postarat my.
4: Přesně tak to je, prostě My jsme malá zemička na to, abychom mohli nasazovat krky a i i vůbec to naše renome a když cestuju po světě a řeknu, že jsem z České republiky, nikdo neví, co to je, a když řeknu Československo, tak oni okamžitě začnou lidi doopravdy úplně v zemí třetího světa začnou recitovat. Sigma. Zetor, prostě někdy jsou to i značky, které už třeba ta Sigma jako v Čechách už skoro neexistuje, ta Lutín, nebo co byly ty významné čerpadla, ale prostě tam v světě to znají Java, ČZ prostě a začnou recitovat, jo, prostě na to Československého, na Českou republiku nevědí jestli kdo ví, nedvěd, jako nějakýho fotbalistu zná. jo, hmm. ale to je výjimka, ale většinou nevědí vůbec nic, jo. A dneska vlastně už se mi stalo, že jsem potkal Afgánce někde nějakého takového vysoce vzdělaného na nějaké tropické zemědělství, študoval v nějaké třetí zemi. A on ji zjistil, odkaď jsem říkal, hele ty jsi teda z Čech, no a teď mi řekni, a vaši vojáci nás okupují, jak myslel teda ten Afganistan. A já říkám, já, no, chtěl jsem z toho nějak diplomaticky vyklíčkovat a říkám, no my tam snad jenom vzděláváme nějaký policisty. Jako, jak on nějak jako, smutně pokýval hlavou jako a přitom. Byl to fakt přímá člověk jako srdečný, no a v tu chvíli se člověk stíháš až do morku kosti.
0: To je, to je přesně to, co já říkám, že jednou nám bude vystavený účet a ten účet bude absolutně nemilosrdný. Ono totiž všechno souvisí se vším. A to, že my jsme se dali dohromady se zločineckou organizací, to prostě jednoho dne nemůže pro nás vůbec, ale vůbec dopadnout dobře. No. E, pojďme ještě, Ivane, k tomu, co děláte vy. E, tam v tom článku jsem se dočetl ještě takovou jednou velice choulostivou věc. No. Ty jsi se, no, no, představ si to. Ty jsi se, prosím tě, někde potkal s panem ze Slovenska s panem, s panem, teď ho tady nemůžu najít, extrémista. Nějaký mareš to tady do tebe docela se hodně o tebe odtímá. Marian Magát,
4: Magát.
0: No ano, ale Marian Magát, tak tady ti ho připomínají, že to je neonacista, tak do dneska, že, že údajně Magát potírá nebo jako si nazírá na holokaust, jakože nebyl. A já tedy budu malinko citovat. Jo. Ve no. zmíněném videu Magát hlásá, že je potřeba protlačit cenzuru, která veřejnost uchrání před škodlivými vlivy, přičemž kratochvíl přisazuje. Já bych tyto myšlenky doplnil o toto. I dětem předáváte informace tak, aby byli schopni je pojmout a dobře s nimi pracovat. To, že k ním nepřipustíte porno, je cenzura, ale je to pro jejich správný rozvoj. Myslím si, logická věta, nebo logická reakce, a oni ti tady natírají a mlátí ti tady o hlavu, že si řekl, že je potřeba chránit děti před pornem, a to už v rámci vyučování dneska de facto se zavádí po norském vzoru, když už tady jsme ty nory zmínili, tak je tady spousta věcí k diskuzi, ale oni tady vlastně ti říkají, nebo snaží se ti tu podsunout, že si vadný člověk, protože říkáš, že je potřeba jakousi cenzurou, Nepřipustit, aby děti byly konfrontováni s pornem a s dalším závadným materiálem a sdělením. Ehm, prosím tě, můžeš také k tomu něco povědět? No tak,
5: co se týká Magáta Čeče, toho člověka jsem potkal, nevím, čtyři roky zpátky. Tak jsem se to, potkal že miliony lidí, takže jako teď najednou říká, co jsem si myslel před čtyřma rokama, když jsem zrovna odpovídal na nějakou otázku, je dost jako...
0: No. Ne, to, to si nerozumíme. Okay. Já, jsem se, já jsem chtěl magát a nechme stranou, protože je vidět, že použili jak si někde to, že jste spolu byli na jednom místě, tak jako de facto spojili konvičku s prezidentem Zemanem, tak spojili kratochvíla, to je taková zkratka, že někde byl s magátem a magát mezi tím někde něco řekl a tudíž kratochvíle stejného těsta jako magát. Jo. Takže to jo. jsou takový ty urychlovací, urychlovací metody toho mainstreamu. Spíš k těm informacím jo. a k tomu vlastně, že si někde řekl, že, by, že je potřeba jakousi cenzuru toho prostředí informačního, které je namířeno vůči dětem nebo je e, směrované vůči dětem. Přeci proti tomu nemůže nikdo, kdo má mezi ušima mozek, jak říká Pavel, nemůže proti tomu nic namítat. Nebo e, co se tím snažili o tobě sdělit?
5: Já nevím. No, asi chtěli na mě ukázat, že jsem závadný člověk, já nevím, ale Kristepane celá naše legislativa, není o ničem jiným, než o omezování některých nežádoucích jevů ve společnosti. Tože trestní zákonník zakazuje souložit s nezletilým a notabenej jim ukazovat hambatý obrázky, je přece no, dosud platná legislativa. Takže jako já, já nevím, co, prostě, co, co, co se tím chce říct. Já teda nejsem mediální odborník, tak, tak jako
0: Ale jsi pedagog, Ivane. A to je také potřeba říci, že vlastně na to, aby vy jako organizace vojáci v záloze za mír, abyste mohli se dostat do školy a s těmi dětmi tam probírat tu branou výchovu, tak vlastně musíte mít kvalifikovanými pedagogy. No a ty jsi pedagog, že?
5: No tak... (laughs) <laughs> aby, aby jsme tuhle tu absurditu dotáhli do konce, tak já jsem dokonce vyškolený uh, systémem pokos ministerstva uh, obrany pro školení uh, bezpečnostní problematiky.
0: Takže to než... jejich ne, odborník vlastně, takže oni teď stříleli do vlastních řad.
5: jsem ministerstvem obrany na to, abych uh, školil bezpečnosti braní, branou problematiku.
0: Tak to je potřeba. Máš na to to (laughs) certifikát. Pavle, co k tomu dodáš?
4: Prostě diskreditace, no prostě je to tady, když mu nedokáží oponovat tak hledají vlastně způsob, jak ho pokálet Ivana. Jo. Je to klasický. Prostě Pošťák nese špatnou zprávu, jako, takže nebudeme řešit tu zprávu nebo důvody té zprávy, budeme řešit toho pošťáka. Prostě, ať pošťák prostě nedojde, jako s tím vzdělením, s tím dopisem. Prostě Ivan je člověk, který uchopil fakta jako, a v této posfaktické době se snaží ty fakta prostě přinést a zvěstovat. Je. A oni dělají všechno proto, aby prostě toho Ivana pokáleli prostě, a aby mu, jako tomu pošťákovi, jako tomu sdělovateli, tak aby mu to co nejvíc voslovalo. Takže prostě oslýma ústkama na nějakého... Slováka prostě, který je ještě neonacista a obdivovatel Hitlera, tak bez, bezvolenu na to, že Ivan nikdy, co jsem slyšel, tak žádného Hitlera prostě nikdy neobdivoval, nikdy nebyl mezi neonáckama, že by jim nějak fandil nebo něco takového, tak prostě dělají oslý můstek a spojují dvě věci dohromady, co na to říct.
0: To je to svinstvo, nakonec, my jsme to také zažili s Pavlem ve spojitosti s jakousi delegací, kde jsme měli část na sjezdu v Moskvě v roce 2017, tak se s námi taky sešli novináři a také napsali, byť jsme se hodně snažili, tak napsali stejně Blábol, naštěstí ne až tak škodlivý. Takže je vidět, že čí chleba jíš, toho píseň zpívej. No a u těch novinářů to platí zkrátka dvojnásob. Oni jsou... Oni jsou obchodovatelní, musím říct, a jsou většinou zaprodaní. Až na nějaké výjimky, to tak bohužel je. Takže, Ivana, já jsem tedy si všiml, že to není první konflikt v úvozovkách, není to první kauza, kdy po tobě nebo po vaší organizaci vystartovali. Proč si myslíš, že je ta snaha? dehonestovat konkrétní lidi, třeba tebe, proč je snaha dehonestovat to úsilí, tu skutečnou práci, kterou děláte s těma dětma, protože, co si budeme povídat dneska, civilní obrana, tak jak ji známe třeba my, ještě ze školních škamen, no to, vůbec, to vůbec neexistuje. Takhle pojatá záležitost to není. Jo. Co si myslíš, že je tím zdrojovým, tím kořenem? Já se bojím,
5: že bych byl moc široký, že bych mluvil dlouho, ale kniha knih, Bible vypráví příběh o tom, jak se žilo židům za římské okupace. A když si te podmínky, ve kterých tenkrát ten židovský stát byl, tak byly podmínky, kdy Herodes měl právo na palácovou stráž, což bylo pár kluků, kteří běhali se zbraněma, byli hodně vidět, všude je ukazovali, Herodes se s nima chlubil, aby tím dokázal, jak je velký panovník, ale ovšem rozhodovali římské legie, které byly rozmístěny na území Izraele. To znamená, všechny zásadní věci se řešily v Římu a rozhodoval od nich protektor. Pozice české armády a české branosti vůbec je jak přeskopírák, akorát o nějaký 2000 let později, to znamená technologicky jinak, ale logika věci fungování státu je naprosto stejná. Je tady nějakých pár kluků, který jsou vidět, který se všude ukazují, tvrdí se, že je to velká armáda, ale přitom jejich faktická síla je uh, v podstatě jenom v tom, že se ukazují v médiích. Jinak ovšem rozhoduje někdo jiný. Při současných možnostech přesunu je jasný, že ta armáda, která řekněme nahrazuje dneska tu armádu římskou, nemusí být na našem území, protože jsme přejeditelní, ježište slovo, ta armáda se prostě dostane na jakýkoliv místo v republice během několika hodin, takže je to neřeší vůbec nic, jestli jsou tady fyzicky nebo nejsou. Jsou vytvořeny podmínky, že ta armáda si tady může kdykoliv otočit. Proto máme udělané dálnice jenom z některého směru, proto se opravují jenom některé úseky dálnic, které z hlediska zatížení provozu nejsou až tak významné. Ano? A to, co bychom potřebovali stavět, se nestaví, protože no to nejsou peníze. Je to jednoduché. A když začnete mluvit a dávat ty faktické věci, do souvislosti, Tak jste špatný, protože ukazujete pravý stav věcí.
0: No? Pavle. Pavle, co ty k tomu? Hello. Co ty k tomu? Co je to
4: tak, no? Prostě, jak to říkám, pořád to opakuju. Ivan je velice faktický člověk. To znamená, sbírá fakta, prostě spojuje a má jako důkazy. To, to je to samé, jako ty, když jdeš s nějakým svým sporem k soudu, tak prostě soud nezajímá ta omáčka a je zajímají ty důkazy. Jo. Ivan přesně takhle postupuje, je to faktický člověk, prostě ty fakta e, skládá, jako. A jim se to prostě nelíbí, jim to vadí, prostě postfaktická doba, stejně jako prostě horujeme pro stát Izrael, který prostě řezničí e, tam vlastní obyvatelstvo za které je odpovědný tou okupací, kterou na nich páchá, tak prostě ten stát je za to odpovědný. A vlastně my dneska v kosmické době tleskáme tomu téhle hrůze. Jako, prostě. A ta, ten mainstream, prostě ta na hlavy, to dokáže přehlušit. Ta fakta, ta skutečná. Tak v Ivanově případě je to to samé. Jo. Oni prostě nejsou schopni působit proti tím Ivanům fakt faktům faktum nějaký vyvracet prostě jako argumentama nebo něčím takovým, tak dou prostě po něm, jako, to je celé prostě a co venou do ruky, tak prostě po něm hodí, cokoliv se uh, jim zase hodí do krámu na to spojení prostě s nějakým extremistou nebo s nějakým náctem obdivovatelem Hitlera, tak to prostě propojí. A to, co Ivan říká o té dálnici, děti je to pravda, prostě pojdete se na mapu, prostě podívejte se na mapu, jak, je, jak jsme přeťatý prostě od těch sousedních států prostě cíleně. Dejte si nový bor, dejte si cestu do Michalovců na východním Slovensku, na východním Slovensku dokonce, jo. prostě ze severo západních Čech, jako, jo. prostě nebo ze severních Čech, a musíte jíst přes Německo a přes Polsko, jo. prostě československo je neprostupné, prostě to, my, my bychom měli být jakoby strategicky nějak spojeni pořád se Slovákama, nebo aspoň s tou Moravou a ani tohle nefunguje. prostě vám to domáhy nakresívat to cestu nejdřív takská. na Severo, Západ, jakoby. tam se napojíte na německou dálnici, která dneska je prohnaná přes Polsko, přičemž dřív tam vůbec skoro nebyla. Često jako, Polsko to Polsko postavilo ty dálnice daleko rychleji, než my tady je, šroubujeme. Jako. A vy prostě někde na severus od Slovenska. Pak přejedete přes Slovensko a jste v těch Michalovcích. Čili to je přesně ten případ. Já to vždycky ukazuju, někteří lidi tomu ani nerozumí, jako, co jim chci říct. A jim říkám, vyť jsme Čechoslováci nebo Česko nebo Čechy, Morava a Slezsko. Ani tohle dneska tady nefunguje. Tyhle základní koridory, prostě tyhle základní věci. Jo. To je to vlastnictví. Prostě.
0: Já si myslím, že tohle je na takový další možná pořad, protože bychom se tím měli nějakým způsobem zaobírat, jak jsme vlastně připraveni, kdyby, nedej Bože, začalo nějaké zúčtovávání, No a tuším, že to byl šéf MI6, který dneska nebo včera jaksi varoval předtím, že islamský stát hodlá tady v Evropě podniknout velké útoky. Logické je, že ta zpráva může mít spoustu jaksi věcí na pozadí, může fabulovat a vytvářet určité potřebné dejme tomu motivace. Ale je to zase logické, protože příprava je. Je tady mnoho bojovníků islamského státu, kteří sem byli importováni v rámci té humanitární pomoci, jak se tomu říkalo ze začátku, to znamená v rámci těch vln migrantských. Takže Mají veškerou výbavu, mají veškerou podporu tajných služeb, protože co si budeme povídat. Je to všechno jenom taková komedie a hra. protože kdyby tajné služby nezakládaly, necvičily, nefinancovaly, nepodporovaly, neochraňovaly a neprovozovaly teroristické organizace, tak by žádné nebyly. Tak no. Je to tedy téma, které bychom určitě měli ještě probrat, protože ta, ta jak se tomu říká, jsme jak nazýv trní, čili ta odhodla nebo ta odevzdanost a nepřipravenost by se dala trošku zmírnit, kdyby se chtělo. No, a tak bychom si mohli povídat třeba pánové někdy v příštím pořadu o tom, jak by se chtělo, nebo jak by to bylo, kdyby se chtělo. Pojďme něco závěrem, protože čas se nachyluje. Ivane, co by si našim posluchačům ještě řekl k té situaci, kterou jsme tady tak trochu zmínili? To znamená takovéto snažení se dehonestování, odsuzování, nálepkování a jaksi dostávání nějakého negativního názoru na třeba práci, kterou děláte a lidi ty plus tvoje okolí. Něco závěrem, pojď.
5: Něco závěrem. My máme historicky jednu obrovskou výhodu. Umíme se pohybovat v prostředí, které se nám snaží vnutit do hlavy něco, co je nesmysl. Máme v tom staletou, staletou zkušenost a ta sebeobrana, říkáme jí zdravý selský rozum. Takže laskavě lidi vypněte televizi, přestaňte koukat na nesmyslný seriály, které jsou o něčem, zapněte hlavu a začněte používat
4: zdravý selský rozum. To vše.
0: Říká Ivan Kratochvíl, předseda Spolku Vojáci záloze Zamír. Ivane, děkuji ti za dnešní účast. Jsem rád, že jsi stihl alespoň ten konec našeho pořadu, takže díky. vám. Ahoj. Uhum. A Pavle, co ty závěrem? Pavle? A Pavle, Pavle, halo. Tak Pavel nám, Pavel nám vypad. Zkusíme ho napojit. Halo, Pavle, podařilo se nám spojit. Halo, halo, tak máme nějaký výpadek. No, nedá se nic dělat, pokusím se ještě tedy s Pavlem spojit, aby se mohl rozloučit a vidíme, jak se nám to podaří. Čili pomalučku se blížíme a chýlíme ke konci našeho dnešního povídání. S Ivanem Krattochlem jsme se rozloučili, a ještě tady je potřeba se rozloučit s Pavlem. Tak Pavle si tam? Halo, halo. Halo, halo Pavle. Tak ještě zkusíme zavolat. Pavle vypad si nám.
4: Já jsem vypadl. Kde? Jsem ještě byl slyšet. Jako Nebyl jsi slyšet
0: počet. vůbec, prosím tě, tak prosím o závěrečné slovo, abych ti mohl poděkovat za dnešní účast.
4: No já jsem hovořil o tom, já nevím, teda jestli to vůbec proniklo do éteru, asi ne. Že je prostě důležité si říct, prostě, co jsou hlavně naše priority. Jestli chceme být nějaký takový ten pejsek, prostě, který štěká u té nohy prostě toho Izraelce nebo Američana je prostě země třetího světa a to je přírodní bohatství prostě v těch věčných, nekonečných prostě bombardování a těch anabázích vojenských a dobývání. A nebo jestli chceme si udržovat tu pověst, co jsme měli za těch 40 let toho zlého uh, socialismu, kdy prostě všichni na druhé konci světa dokázali recelovat naše sigmy, zetory, javy prostě a tak dál, prostě na ty značky. A samozřejmě to je to vlastenectví, jak říká Ivan, prostě jak nám fungují dálnice, jak se staráme o naše starší občany, prostě, jak se staráme sami o sebe, o svoje bezprostřední okolí, prostě o naše silnice, prostě, o autobusové zastávky. Při tohle si myslím, že to je to pravé vlastenectví, samozřejmě. I s, i s tou obranou, prostě s těma znalostma těch dějin, prostě znalostma těch souvislostí. Děkuji, že prostě děláš takhle skvělé pořady a děkuji za takové hosty, jako je i jako je Pepa a další, další prostě telefonující a přispěvatele a dotazující se.
0: A já, Pavle, děkuji vlastně za to, že můžeme takhle spolu vytvářet ty pořady, protože ty jsi velice hodnoc, takhle, velice vysoce hodnocený host, také, jak jsem řekl, hodně lidí se po tobě ptalo na srazu v Ostravě, takže jsem rád, že můžeme s lidmi vašeho typu tady rozebírat ta témata, která jsou velice zajímavá, potřebná a nutná. Pavle, děkuji tady, že jsi byl naším hostem, děkuji ti za všechny naše posluchače, přeji všem, kdo ještě poslouchají, pokud nejdete spát, ať se vám daří vše, na co sáhnete, no a pokud jdete spát, tak abyste aby měli příjemné sny hezky jste zrelaxovali a zítra byli zase fit takže to je vše pro dnešek jak ze svobodné vysílače tak ze studia Midgard a od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav
3: osmalá vrátnice a na polici poslední dva klíče v skleněné vytrýce se smutně klčí pro turisty klíče Vrzavé schodiště ošlapané snad miliony kroků, Kráčíte nejistě, vnímáš jen křichu jejich boků, manželský postele a vycházková uniforma v skříni, zelená košile, ty zatím domáš svatební skíně. Otíky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří, kdy sáneš poklice těch oprískaných hotelových dveří, kdy vstaneš z postele a městem v přepisovém saku, vůbec neveselé, i budeš doprovázet poslednímu vlaku. Když ještě ucítíš, naposled rezu její teplé dlaně, zašeptáš tiše pyš a její pusal bude chutnat slaně.
0: kanálu SV24 mám pro vás velice zajímavou anonci mám pro vás dobrou zprávu ta se týká všech kteří se probouzí nebo jsou probuzení a nebo jsou duchovně hledající Pořadům rozhovory s Išou na téma evoluce základních poslání člověka se váže jeden dokument, který by vám mohl velice krásně ozřejmit řadu vašich otázek a nějakých těch záležitostí k osvěžení mysli. první část. No a my máme pro vás namluvenou verzi tohoto dokumentu a tohoto velice zajímavého podkladu. Namluvila ji velice krásným způsobem Eli Staníková a tuto namluvenou krásnou záležitost máme k dispozici v archivu Studia Midgard tady na svobodném vysílači. Takže Amenty můžete číst, ale také si ho můžete poslouchat v namluvených částech které postupně budou do archivu svobodného vysílače ve studiu Midgard budou přibývat. Najdete to v položce buď Evoluce, anebo také čtení z knih. A to díky ta listaníkové a studiu Midgard.
3: SV24 Spravodajský kanál svobodného vysílače CS